0: Sinn und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sensitiv erfolgreich, der Mann, der beides kann, aus dem Studio von meinem heutigen Gast in Berlin. Mein Name ist Janet Braun, ich bin Profilerin. Aus meiner etwas anderen und möglicherweise ungewöhnlichen Perspektive heraus verhelfe ich im professionellen Sport, in der Kreativbranche, im Social Business und Unternehmertum zu mehr Durchblick, Klarheit und Zukunftsfähigkeit. Werte werden definiert, die gelebte Kultur analysiert, Führung neu gedacht, eine echte Marke etabliert und authentisch mit Hilfe von nonverbaler Kommunikation nach außen transportiert. Einzelpersonen und Paare sind natürlich ebenso herzlich willkommen. Mehr dazu auch gerne auf meiner Webseite janetbraun.de. Dort findet ihr auch meine E-Mail-Adresse für weitere Anfragen. Und an dieser Stelle auch nochmal aufgrund verschiedener Nachfragen muss ich einmal kurz was loswerden. Mein berufliches Angebot ist nicht und zu keinem Zeitpunkt auf bestimmte Berufsgruppen oder Unternehmen eingeschränkt. Jeder Mensch ist herzlich eingeladen, sich bei mir zu melden. Das äh, bekomme ich nämlich immer wieder Feedback, dass Menschen das Gefühl haben, sie könnten sich nicht bei mir melden, weil sie äh, ein zu kleines äh, Anliegen haben. Und das ist totaler Quatsch. Also seid herzlich eingeladen. Jeder, jeder, bitte jeder darf mir schreiben. Und ähm, wenn eine Beratung braucht ist eingeladen, sich zu melden. Also Stereotype-Wertung liegen mir beim Profiling und in meinem Podcast ebenso fern wie veraltete Rollenbilder. Gleichstellung auf allen Ebenen muss neu geordnet und in einem weiteren wichtigen Segment betrachtet werden. Sensitivität. Ein bisher sehr weibliches Thema, obwohl die damit verbundenen Wahrnehmungsattribute Männer ebenso betreffen. Sensitivität kennt nämlich keine Geschlechtertrennung. Wie zeitgemäß sensitiv begabte Menschen mit Fingerspitzengefühl, Besonnenheit, kreativen Lösungsansätzen und der Fähigkeit zur Abstraktion sind, wieso die Welt mehr darüber erfahren sollte und warum sie in Krisensituationen besonders gebraucht werden, möchte ich mit der Produktion dieses Podcasts darstellen und in die breite Öffentlichkeit tragen. Und einen ganz besonderen Typen, der optimal zu dieser genannten Beschreibung passt, habe ich heute mir gegenüber sitzen. Thilo Mischke, Journalist, Autor, Fernsehmoderator und Podcaster. In seinem Format Uncovered auf Pro7 trifft Thilo Menschen, die normalerweise niemals auf Journalisten treffen. Er recherchiert und bewegt sich rund um den Globus in Schattenwelten, die sich auf dem schmalen Grad des Erlaubten bewegen. In seinem kürzlich umbenannten Podcast Alles muss raus erzählt Thilo, was hinter den Kulissen der Produktion passiert und was ihn während seiner Reisen so bewegt. Tilos Dokumentation, Deutschland radikal, wie Hass unsere Gesellschaft spaltet aus 2020, beschäftigt sich mit den Fragen, wie ist der Zustand unserer Demokratie, Demokratie das kann ich schon mal nicht mehr aussprechen, und wie tragen Angst und Hass dazu bei? Mich persönlich hat diese Doku äh, nachhaltig sehr beeindruckt, aber auch verstört tatsächlich. Äh, die Aggression, der Sexismus und das reale, menschenverachtende Verhalten war für mich schwer zu verarbeiten. Ich möchte von Thilo wissen, wie er mit dem Erlebten umgeht, wie und ob er die nötige emotionale Distanz halten kann, was ihn am meisten berührt und natürlich wie der Mann, der so ein Interesse an echter Tiefe hat, so tickt. Hören wir also mal gemeinsam, was bei Thilo alles so raus muss. Sehr schön. <lacht> Bist du einverstanden, Thilo? Ich bin einverstanden. Okay, also erstmal Moin in deinem Studio. Äh, guten Tag. <lacht> ich darf ja hier zu Besuch sein. Ich finde das äh, ganz wundervoll, dass du ähm, jetzt die Zeit gefunden hast. Wir haben ja ein bisschen Anlaufzeit ja, ja.
1: gebraucht. Das ist, aber dafür entschuldige ich mich nochmal, dass ich da so, ich bin da wirklich ein, äh, bei Terminierungen also wenn ich zusage, will ich immer etwas wirklich machen, ich ja, vergesse klar. dabei aber immer, dass ich äh, so viele Dinge machen will und deswegen so viel gleichzeitig stattfindet und meine, das ist auch gar nicht böse, wenn es dann nicht klappt. Aber es hat ja jetzt endlich geklappt.
0: Ja, ich finde es auch. Also ich bin ja auch dran geblieben, das hast du ja gemerkt. Ja. Ne? Ich habe zwischendurch, habe ich dir mal geschrieben, hey Tilo, wenn du keinen Bock hast, sag einfach, äh, nö, keinen Bock. Ähm, aber du wolltest ja auch und deswegen habe ich auch gedacht, okay, dann ist das jetzt tatsächlich einfach nur, ähm, nur ein Zeitproblem. Und ja. Jetzt sitzen wir ja hier und nutzen ähm, die Zeit möglichst konstruktiv, damit ich alles aus dir rausquetschen kann, was mich so interessiert. Bin ich sehr gespannt. <lacht> weil äh, es ist tatsächlich so, dass ich sehr viel Zeit mit dir schon verbracht habe. Mhm. Ähm, also auf meinen Ohren und Augen. Weil ich äh, das, was du tust, einfach natürlich auch naturgemäß wahrscheinlich, weil ich als Profilerin ähm, an allen, vor allen Dingen an den Tiefen der Seele so extrem interessiert bin und du halt in Bereiche gehst, die man normalerweise nicht so gut erreicht. Ja, ja
1: da kann ich gar nicht widersprechen, das stimmt.
0: Weil ich bin ja, ich habe mich ja auch absichtlich von, äh, vom Profiling im Kriminalwesen abgewendet, ja, weil es mir zu sehr nah gegangen ist und ich tatsächlich Schwierigkeiten hatte dann gesundheitlich, also mental. Und äh, habe mich ja dann auf den anderen Weg begeben, mit dem ich auch sehr zufrieden bin, weil es gibt viele Dinge, die ich tun kann und wo ich halt eben unterstützen kann. Und trotzdem fasziniert mich wahrscheinlich äh, die Untiefe genauso wie dich. Ich glaube, äh, da haben wir sehr hart was gemeinsam.
1: Das Lustige ist, dass es bei, ich sehe, ich lese das gar nicht als Tiefe oder Untiefe, wenn ich einem Menschen gegenüber bin, sondern es ja. ist einfach für mich dann ein Mensch mit seiner eigenen Geschichte und äh, selbst wenn der Mensch ein Mörder oder ein Neonazi oder ein Islamist ist, also irgendetwas etwas Extremes tut, dann hat, heißt es, also dann ist es, dann hatte, also du wirst ja so nicht geboren, du bist ja nicht auf die Welt gekommen und gesagt, okay, du, lieber Torben wirst jetzt mal rechtsextrem, sondern da sind ja so, so viele Dinge, so viele Verkettungen haben stattgefunden, dass diese Entscheidung getroffen wurde, ich fühle mich zwischen Neonazis wohl, dass ich das spannend finde und das gar nicht deute als etwas Fremdes, sondern das ist Teil einer gesunden Gesellschaft, auch Dinge zu tun, dass, dass sie Dinge beinhaltet, die naja uns als, als Masse nicht gesund erscheinen oder als gefährlich erscheinen, richtigerweise.
0: Ja, das sagst du ja auch ganz oft, dass du dich nicht in Gefahr fühlst. Ja. Ja, ähm, wenn du mit, mit einer Mörderin äh, zusammensitzt oder mit einer Kriminellen. Jetzt die gerade die Vergangenen waren ja sehr weiblich. Ja. Ja. Und ähm, spannend. Also ich fand das sehr extrem spannend. Extrem spannend. Also ich auch. Ich habe also sozusagen an euren Lippen geklebt, äh, wie wahrscheinlich auch viele Hörerinnen. Und was was ich äh, extrem gut verstanden habe, ist, dass du dich auf diese menschliche Ebene, ähm, auch auf gleichwertige menschliche Ebene gebracht hast. Und insbesondere Kybra mhm. ähm, habe ich, äh, also ich habe mich so ein bisschen in sie verliebt, tatsächlich. Kannst ein, du wahrscheinlich verstehen. Ich kann es
1: nachvollziehen, weil ja. tatsächlich jeder Kollege hier auch im Büro oder Kollegin, die mit Kübra zusammengearbeitet ja. hat, war so äh, fasziniert von ähm, dieser Reflektiertheit, das ist es ja. ja. Also der Mensch wird ja in dem Moment total spannend, wenn er sein eigenes Handeln reflektiert und nicht einfach nur, das ist ja in jedem Beruf, in jeder Tätigkeit so. Und wenn du dann eine kriminelle Vergangenheit hast und die reflektierst und verstehst und auch erklären kannst, dann ist, bei mir klappt der Mund auf. Also bei, ja. besonders bei Kübra in dem Podcast, den wir auch zusammen dann noch gemacht haben, war das so, dass ich dachte, so nach den anderthalb Stunden, wow, so ein Gespräch habe ich glaube ich, also, also ich hatte im, lustigerweise im letzten Jahr zwei Gespräche im Podcast, die mich sehr beeindruckt haben. Eins davon war Kübra, eins war mit Martin, ein, äh, der Sicherheitsmensch, der bei uns aufpasst, der im syrischen Gefängnis saß. Und mhm. beide haben eben stark reflektiert, was dort passiert ist. Und das ist so interessant gewesen, dass ich Teil an diesen Gedanken haben konnte. Und automatisch damit auch die Hörerinnen und Hörer oder Zuschauer und Zuschauerinnen. Also das, man hat ja den Moment diesen, ich bin ja dann trotzdem Journalist. Und man merkt in dem Gespräch ja dann auch so, cool, das ist richtig krass, was die Person da gerade erzählt. Weil wenn ich es krass finde, dann werden es die Hörerinnen und Hörer noch krasser finden. Und äh, diesen Reflex, der ist ja dann da, den kann ich ja nicht abschalten.
0: Ja, absolut. Also man merkt ja auch, also beziehungsweise ich sage immer Mann, aber ich merke, ich kann ja immer nur von mir mhm. ausgehen, äh, was für eine unterschiedliche Dynamik du hast mit unterschiedlichen Menschen. Und bei Kübra war es wirklich anders. Ja. ja. Du, also du warst, also es war wirklich ähm, man hat gemerkt oder ich habe gemerkt, wie du ähm, ihr ja schon fast an den Lippen hängst und äh, und und, und, und dich so freust über ihre reflektierte Art. ja, ja. Weil alles. Du, du feuerst sie ja auch an. Ja, Und sagst, du schaffst das bestimmt. Und, ähm, und du schaffst bestimmt noch dein Abitur. Und du schaffst bestimmt den Job deiner Träume ähm, zu, zu machen. Ja, weil der auch und bescheiden so bescheiden war. Also ja, diese Tonmeisterin ja, möchte genau. sie werden. Wo du ja, denkst, ja, genau. okay, ja, das
1: ist jetzt nicht... Also das ja. kriegst du hin.
0: Das kriegt sie hin, genau. Vielleicht hat sie ja auch nach dem Podcast... Sag noch mal, welche Folge das war. Das, damit für, für die Hörerinnen...
1: Das muss so 129 oder so gewesen sein, die Folge. Ich weiß es nicht, aus dem Kopf gefallen. Kurz Vielleicht
0: vor Weihnachten genau. 2021. Also für die Hörerinnen, die jetzt diesen Podcast hören, man, ne, es kann ja auch sein, dass sie das erst in einem Jahr hören, der mhm. eine oder andere. Ja, also kurz vor Weihnachten 2021. Kybra ähm, war eine, ähm, ja, also auch eine, war kriminell und, ähm, und ist heute eine reflektierte, ähm, super interessante junge Frau. Ich äh, habe von ihr ein, eine Sache sehr im Kopf behalten, ähm, die ich halt ganz toll fand, wo ich gesagt habe, das hat das Ganze so rund gemacht für mich, war, wie sie gesagt hat, weil du hast sie gefragt, ob sie sich bei, bei den Leuten entschuldigen möchte ähm, oder schon entschuldigt hat, denen sie was geklaut hat mhm. oder die sie verletzt hat. Oder Und, äh, und sie hat gesagt, ja, wahrscheinlich bei einer Person würde sie es machen wollen Und dann hast du ja gefragt, warum sie es noch nicht gemacht hat oder ob sie es noch tut. Und sie hat gesagt, ähm, das kann, von ihr aus würde sie das wahnsinnig gerne machen, aber sie möchte ja nicht die andere Person, der sie wehgetan hat schon einmal im Leben, sie damit belästigen, mhm. um ihren eigenen Seelenfrieden zu finden. Und das fand ich so wahnsinnig reflektiert, weise, weise tatsächlich und äh, beeindruckend, weil das ist genau das, was die Menschen meistens tun, um ihren eigenen Seelenfrieden zu kriegen. Belästigen sie andere nochmal mit einem vergangenen Problem, wo der andere vielleicht schon längst mit abgeschlossen hat. Ja. Ja, und ähm man kennt das ja auch aus dem Programm, wenn man mal süchtig war ja, und dann geht man raus und dann soll man sich bei X, Y und Z so. entschuldigen. Und die Personen wollen das aber vielleicht gar nicht, weil sie längst äh, den Abstand haben und man weiß gar nicht, was man für Wunden aufreißt. Und, äh, und sie hat gesagt, sie würde es toll finden, wenn die Person ihr erlauben würde, ähm, sich nochmal bei ihr zu entschuldigen. Aber sie würde sie niemals damit bedrängen, nur um selbst sich besser zu fühlen. Und äh, und das fand ich ähm, phänomenal.
1: Also das war einer der vielen Momente tatsächlich in diesem Podcast, wo mir die Spucke wegblieb einfach, ja, genau. weil das so. Also sie hat ja auch was ganz ganz ungewöhnliches bei mir geschafft, dass ich mich auch anfange ja. zu öffnen im Gespräch. Das passiert auch sehr sehr selten. Aber ich hatte das Gefühl, dass dieses Gespräch wie so ein Tauschgeschäft stattfindet, dass äh, wenn sie sich so öffnet, muss auch ich mich öffnen mhm. und was Preisgeben. Ja. Und wir, wir haben danach sind wir habe ich mit dem Auto noch äh, durch Berlin gefahren, äh, weil sie irgendwo hin musste. Und wir hatten so eine halbe Stunde und dann haben wir beide darüber noch, wir haben so ganz still im Auto nebeneinander gesessen und meinte so, sie meinte dann immer so, es war jetzt aber auch schon auch ein krasses Gespräch. so Und ich so, ja, ich denke die ganze Zeit auch darüber nach. Also weil diese Feststellung, dass wir beide das Gleiche sind mit unseren wirren Köpfen mhm. und dass ich die Stille in meinem Kopf eben erzeuge durch die Furchtbarkeiten und Abenteuerlichkeiten der Welt und sie nicht die Möglichkeit hat und deswegen sich für Kriminalität entschieden hat und so ihren Kopf still bekommt. Dass wir eigentlich das Gleiche sind, nur zwei verschiedene Wege gegangen sind. Das fanden wir beide unabhängig voneinander dann so faszinierend auch. Also so, wie gleich und ungleich man sein kann.
0: Ja, und das finde ich auch. Also das ist, äh, ist auch eine Sache, mit der ich über die ich natürlich unbedingt mit dir sprechen will. Was ich auch äh, ganz schön fand, deswegen auch die Frage, kaufst du mittlerweile äh, Tickets für die Öffis oder? <lacht> ja,
1: ich kaufe mir tatsächlich, jetzt ist okay, ich, danach, also ich hatte im Podcast ja erzählt, äh, für die, die es noch nie gehört haben, ja. äh, dass ich äh, auch kriminell bin, weil ich schwarz fahre, ja. irgendwie auch leidenschaftlich. Und tatsächlich kamen mehrere Mitarbeiter, auch der BVG und Mitarbeiterinnen, die <lacht> so, macht es man nicht, so, sie können das verstehen, warum man das macht. In Berlin ist es ja auch so einfach, schwarz zu fahren. Äh, als Berliner hast du auch ein Gespür. Also du weißt, wer okay. der Kontrolleur ist, äh, relativ schnell. Das
0: können wir Hamburger auch. Ja, also man, man kennt
1: es so als äh, die Großstädter. Ja. Mhm. Ähm, und äh, seit dieser, dieses, dieser Beichte, dass ich schwarz fahre, habe ich wirklich nie wieder... Ich bin, Also ich habe auch vorher mir mittlerweile auch Tickets gekauft, weil es mhm. auch einfacher ist mit App mittlerweile. Mhm. Aber äh, dieses auch so wie dann Kübra zu mir sagt, das Argument sagt, war genau, so super, ne? Du nimmst den Leuten ihr Gehalt weg. So, ja. du, 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 du willst eine Dienstleistung und die Leute verdienen ja was und die müssen bezahlt werden und ich so, also, du hast vollkommen recht. So.
0: <lacht> ja, sie hat das tatsächlich sehr systemisch erklärt. Sie hat gesagt: Aber ähm, guck mal, wenn wir nicht dafür bezahlen, äh, kann das nicht existieren. Das heißt, die öffentlichen Verkehrsmittel sind ja ein Privileg. Mhm. Und wenn wir da, und dafür müssen wir halt bezahlen. Das gehört dazu, damit das funktionieren kann, das System. Das war wieder so eine Erklärung, wo du ja. denkst, warte mal, das jetzt von einer ehemaligen Kriminellen, die zweimal im Gefängnis saß, so, ähm, die geklaut hat und, und auch Körperverletzungen, die, ähm, vollzogen hat. Ja, und die sagt, nee, ich, ich fahre auf keinen Fall schwarz, weil das System dann nicht funktionieren ja. kann. Ne? Das ist einfach großartig. Also, das äh, ist so viel, ähm, Rehabilitation, aber Eigenständige. Ja, sie hat ja, ja sie, ihr ist ja nicht geholfen worden, auf den rechten Pfad zu kommen sozusagen, sondern das hat sie ja ähm, selber entschieden. Ne? In, es hat sie auch ja. betont,
1: dass die diese Rehabilitationsmethoden in Deutschland jetzt nicht wirklich hilfreich sind ja. und dass du selbstständig die Entscheidung treffen ja. musst, was Moral und wie dann, also du musst, sie hat ihren moralischen Kompass selbst eingestellt und ja. repariert. Und so also das ist eine, also so ich habe so viele Kriminelle in meinem Leben getroffen. Äh, das ist eine dermaßen intellektuelle Meisterleistung, sich diesen Kompass wieder selbst, selbst herzustellen, dass es wirklich zutiefst beeindruckend ist. Ja. Und man sich natürlich immer fragt, besonders bei Menschen wie Kübra, ähm, was wäre wohl aus dieser Person geworden, wenn die richtigen Erziehungsberechtigten, die richtigen Lehrer in dem Moment damals sie aufgefangen hätten und gesagt hätten: so benutze mal diese Intelligenz, die du hast für was Gutes. So, was wäre aus Kübra geworden? Nicht, dass das, was aus Kübra geworden ist, etwas ist, Furchtbares ist, sondern das ist einfach ein Leben, was gelebt wurde. Aber mich fasziniert das, also auch besonders bei Kriminellen, weil viele Kriminelle, die ich getroffen habe, sind einfach unfassbar smart. Und nicht nur street-smart, sondern die sind auch einfach gebildet, die, ähm durchschauen wahnsinnig schnell äh, komplexe soziale Situationen. Äh, Menschen, die sich verstellen, die erkennen sofort, äh, spielt dir mir was vor oder ist das eine gute Person? Können sich darauf auch anpassen. Und das um das zu können, musst du einfach schlau sein und einen hohen IQ haben oder ein EQ oder was auch immer dann da wichtig an der Stelle ist. Und das fasziniert mich. Also auch besonders bei Kriminellen. Also ich bin überhaupt niemand, der sich irgendwie so, so True Crimes interessiert, mich alles nicht. Ich bin auch kein ähm, wie nennt man das, so Polizeireporter. Das ist, fand ich immer so, ist mir zu hart so mit Polizeistreifen mitzugehen, äh, aber ich habe halt eben das Glück durch meine Arbeit auch mal auf Kriminelle zu treffen. Und wenn du willst, ist ja auch ein Rechtsextremist oder ein Islamist auch ein Krimineller, insbesondere wenn er so Waffe greift. So und äh, wirklich selbst die Nazis, also es sind halt einfach so, das sind intelligente Menschen, mit denen ich gesprochen habe.
0: Das war ja auch so erschreckend, ne? Aber nochmal kurz zurück, also ich nenne das ja so Lebensklugheit was mhm. man auch ganz stark eben merkt bei Kybra, aber auch bei der Jill Hardener, ja, die, oh, das ist auch, ja. Äh, die ja auch kürzlich, also die ich glaube die war davor, ne, die Folge, mhm. also auch äh, im Dezember jetzt, ähm, und die war ja auch, die hat ja auch erzählt, dass sie in ihrem letzte Mal, wo sie im Gefängnis war, äh, vier Jahre lang nur Psychologiebücher gelesen hat, ja. äh, die sie dann sozusagen, wo sie rausgekommen ist, angefangen hat umzusetzen ähm, oder anzuwenden und ähm, und, und aus diesen ganzen Erfahrungen, ich weiß gar nicht, was wäre, wenn, ob man diese Frage überhaupt stellen könnte, ja? weil was wäre aus dieser Person geworden, wenn sie diese, diesen Weg nicht hätte durchlaufen müssen, hätte sie dann mehr Erfolg im Leben gehabt oder macht es gerade das aus, ja? dass sie heute die Personen sind, um, die sie sind. Ähm, ja?
1: Ich finde, dass man die Frage schon auch stellen kann, insbesondere weil ich weiß, dass Menschen wie Kybra oder Jill sich mhm. diese Frage ja auch stellen. Ja. Also so, Jill hat ja die Frage beantwortet eben so, ja, ich bin eben das geworden, was wegen dieses Vorlebens, ja. äh, vielleicht wäre ich gar nicht die erfolgreiche Geschäftsfrau geworden, wenn ich eben nicht diese kriminelle, bzw. diese Drogensucht in meinem Leben gehabt hätte. Also deswegen finde ich, die Frage die Frage ist, ist es ist ein bisschen auch so, was hättest du im Zweiten Weltkrieg gemacht? Das ist ja genauso hm. eine unrealistische Frage. Kannst du nicht beantworten. Aber ich weiß, dass diese Menschen sich das selber fragen. Ich weiß, dass Kübra sich das fragt. So, Was ist, wenn der Lehrer damals zu mir gesagt hätte, irgendwie so, du schaffst es schon. Und hm. nicht sie aufgegeben hätte.
0: Ja. Natürlich äh, fragt man sich das, aber die Frage kann man eben nicht beantworten, ja. ähm, ob dann, ob es dann besser gelaufen wäre. Ja, also ja. das weiß man einfach nicht. Und äh, das sind so Lebenswege. Und dann entsteht eben diese, diese Lebensklugheit und diese, äh, diese Tiefe vielleicht auch, ne? sich über andere Sachen Gedanken zu machen. Und mhm. das finde ich ganz schön. Und du hast es auch gerade angesprochen, äh, was mich eben besonders äh, schockiert hat oder nachhaltig wirklich beschäftigt hat von der Doku. Über, die, über den Rechtsextremismus in Deutschland. Also ich kann Ihnen nur empfehlen, dass man sich die wirklich anguckt. Ja, die gibt es ja noch in der ähm, Mediathek. Und war die diese Intelligenz, die, die dir da entgegengetreten ist. Also dieses wirklich eloquente Gespräch, was du geführt hast mit diesem äh, relativ jungen Mann, mhm. Ich weiß jetzt gerade den Namen nicht. Sani Kujat. Ja.
1: ja. Also der ist auch nochmal, der sticht auch nochmal raus ja. aus dieser. Er selber sagt ja auch, dass 95% der, der rechtsextremen Szene aus Trotteln besteht. Mhm. Äh, lustigerweise in unserem Kennlernmoment bestätigte sich das auch, weil einfach so, so wirklich so ein Palfo im Hintergrund irgendwie so total doof ins Bild wankte und irgendwie so <lacht> äh, mit Reichskriegsflaggenhose. Ja. Also so wirklich ganz doof. Aber eben die 5% und von diesen 5% nochmal 1% sind halt wirklich. Äh, Streber, ja. so wahnsinnig gebildete Streber und dieser Junge ist ja nun wirklich krass, war der auch irgendwie da zu dem Zeitpunkt gerade 18 geworden ähm, und ein wirklich, man hat noch gemerkt, er ist noch nicht ganz sicher im Diskutieren, er ist noch zu radikal, er muss auch in seinen Aussagen weniger radikal sein, damit man ihm zuhört. Aber trotzdem, also ein gewiefter Diskutant, ein, ein, eine Person, die argumentativ auf Augenhöhe mit einem äh, zu dem Zeitpunkt 39-Jährigen oder 38-Jährigen sich befindet. Also nach den Gesprächen mit Sani war ich erschöpft. das war jetzt Ja, so das,
0: man hat das auch gemerkt, dass, dass, man, dass, dass der, der hat so, so wirklich aufgepasst und der hatte auf alles auch eine Antwort. Ne? Mhm. Und das in dem Alter, das fand ich auch... Also der hat weder äh, Angst noch irgendwelchen übermäßigen Respekt vor dir gehabt. Äh, ja. ja. Als jemand, der 20 Jahre älter ist und als Journalist daherkommt, der ihn äh, offensichtlich irg irgendwie irgendwas aus ihm rausquetschen will mhm. oder irgendwas finden will vielleicht sogar. Und, äh, und diese Eloquenz, die war wirklich... Ähm, also ja. einerseits, wo man denkt, wow. ja, Was wäre
1: wohl aus ihm geworden, ja. wenn <lacht>
0: Genau, äh, pack den mal woanders hin, dann kann da wirklich was reißen so. Äh, und auf der anderen Seite, wo ich denke, ach du Scheiße, ähm, der, der an der Stelle ist wirklich gefährlich.
1: Ja, also Sau ich, ich, gefährlich. ich war äh, eine Zeit lang wirklich über, überzeugt davon, dass er der gefährlichste Gesprächspartner war, den ich mhm. hatte. Ähm, das, glücklicherweise hat sich das jetzt erstmal nicht bestätigt, meine Annahmen, aber er ist auf jeden Fall, also... Es ist, das Problem ist, bei einer rechtsextremen Szene ist es auch so, dass es immer wieder solche jungen Männer gibt wie ihn und auch junge Frauen, also wie eine andere Protagonistin in dem Film, die so plötzlich auch vorgehoben werden, weil sie so Posterboys oder Postergirls sind, weil sie eben nicht dumm sind, weil sie nicht drogensüchtig sind, weil sie sehr ideologisch überzeugt sind von dem, was sie da haben. Und da gibt es ältere Männer, vornehmlich Männer, die das erkennen und ausnutzen und diese Erkenntnis, dass er ausgenutzt wird, auch die wird er irgendwann haben, wenn er die nicht sogar schon hatte und dann tritt er eben wieder in den Hintergrund. So in dem Moment aber, wenn man so als 17-Jähriger so in, den, in diesen rechtsextremen Kreisen in den Vordergrund gespürt wird, das ist natürlich auch cool, diese Anerkennung als 17-Jähriger so gesehen ja. zu werden.
0: Ja, wenn er auch er erzählt ja auch ähm, aus seiner Familienhistorie heraus, ja, dass da eben diese Anerkennung nicht so stattgefunden mhm. hat und dann ist es natürlich klar, dass man äh, dann danach lechzt und das ging ja jetzt auch nach äh, Kybra so oder äh, oder nach Jill. Oder so, ne, die erzählen ja auch ähnliche ähm, ja. Herkunftsgeschichten. ja? Oder eben die Lisa, die du gerade angedeutet hast, die ja ähm, auch eben Hauptprotagonistin war in der Dokumentation und mit der du jetzt nochmal auch ein Gespräch geführt hast. ja? Auch eine Folge im Dezember, glaube ich. Nee, die ist ganz aktuell. Das ist die aktuell. von vorgestern. Achso, das ist die von vorgestern, genau. Guck ja. mal. Und ähm, also die ganz letzte Folge, jetzt Januar 2022, ja. Ähm, was ja auch extrem interessant äh, war. Ich will da jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen. Aber was äh, eine Situation ist ja in der Dokumentation passiert, wo sie vor dir steht und zusammenbricht und weint. Ja. Und man guckt dich an und, äh, und du bleibst stehen. Und ich würde nicht sagen, dass du kalt in dem Moment äh, gewesen bist, aber neutral.
1: Ja, neutral. Ja. Das fiel mir auch sehr leicht, mhm. dass ich neutral... Also ich war so betreten und so ein mhm. bisschen auch erschrocken, ja. aber nicht im, im Sinne von empathisch. Also ich wollte sie jetzt nicht in Arm nehmen und sofort trösten, mhm. weil ich war wirklich überrascht von der Situation, weil ich habe sie wirklich nach... Pff, eine zwei Stunden vorher, das, hatte ich, glaube ich, das erzähle ich auch in dem Podcast nochmal, ich hatte sie zwei Stunden vorher wirklich noch interviewt als rechte YouTuberin. Und zwei Stunden später bricht sie eben zusammen und gibt eigentlich bekannt, sie muss hier raus, sie hält das alles nicht mehr aus und fängt an zu weinen. Und mein erster Reflex in so einem Moment ist dann nicht irgendwie, ach Mensch, sondern da ist dann so, ja, Shit, jetzt du hast so, also sie wurde sexuell belästigt auf dieser Veranstaltung von wirklich einem Idioten, also nicht, dass jetzt irgendwie sexuelle Belästigung von einem, einer Person, die kein Idiot ist, ertragbar ist, aber ein, also wirklich ein Widerling, also wirklich ein ekelhafter Typ, der sie irgendwie so anpackt in Gegenwart der Freundin auch noch, also so völlig grenzenloses wirklich furchtbares Verhalten, dann diese Forderung auf dieser Veranstaltung, dass der Islam in Deutschland verboten gehört, also ein, so eine Forderung in, in, diesen, in diesen heiligen Hallen unserer Demokratie zu stellen, also so, ihr, ihr kam so wie mir die Kotze hoch einfach und ich musste mich nicht, ich musste nicht raus aus der rechtsextremen Szene, weil ich da nur als Beobachter da war und sie hat dann wirklich in diesem Abend, an diesem Abend, in diesem Moment entschieden, okay, ich muss raus und ich sage es jetzt gleich, glaube ich, Thilo vor der Kamera es gab auch viele Vorwürfe, dass es gestaged und gefaked und ich das alles wusste, es stimmt einfach nicht, ich wusste es nicht und man wäre mich also mit geringfügigem psychologischem Wissen kann man aus meiner Körpersprache ablesen, dass das nicht gefaked war, weil sonst hätte Ja, ich du warst
0: auch, du warst halt wie erstarrt. Ja, ja? also ja. wirklich so so eine schockstarre, okay, was passiert jetzt hier gerade? Ähm, also ich will jetzt nicht so äh, in, in meine professionelle Tiefe gehen, ja. dass ich jetzt die Situation ähm, aus meiner Brille jetzt analysiere. Wäre aber ganz
1: interessant eigentlich mal. <lacht> ähm,
0: ja, aber Lisa ist jetzt, sitzt jetzt nicht bei uns. Ne? Ich äh, halte mich immer zurück, wenn Menschen nicht ja. da sind, weil ich das, äh, ich, da muss man immer auch eine Erlaubnis, gerade wenn das so öffentlich ist. Ne? Ich will jetzt nicht über sie sprechen und mhm. wie ich das bei ihr so sehe, aber ähm, ich kann ja dir sagen, dass ich ähm, dass, dass ich dir angesehen habe, dass du einfach in so einer, okay, äh, was passiert hier gerade und wie gehe ich jetzt damit um?
1: Mhm.
0: ja und, ähm, und der, Aber der, trotzdem war der Reflex nicht da, diese weinende Frau in den Arm zu nehmen.
1: Ja, das wäre ja? bei RTL dann passiert.
0: <lacht> Womöglich, aber ich glaube, dass das auch viel mit dir zu tun hat, äh, weil das, glaube ich, bei vielen so... Vielleicht der Beschützerinstinkt oder, oder Mitgefühl oder ähnliches. Und die Reaktion, die du gezeigt hast, war schon außergewöhnlich. Mhm. Ja, weil der Reflex für dich war: jetzt, ich muss die Situation erstmal mir angucken, jetzt gerade. Ich kann jetzt nicht reagieren. Also, das sieht man oder sehe ich oder mhm. habe ich gesehen. Das kann natürlich auch jeder Zuschauer oder jede Zuschauerin nochmal selber sich anschauen. Aber sie ist ja richtig verzweifelt, also sie ist wirklich richtig, also es ist ein richtiger Zusammenbruch, der da vor der Kamera und vor deinen Augen passiert und ich habe mich natürlich gefragt, ob du abgefuckt schon bist, mhm. ja, also ob das, ob das schon so, dass du sagst, okay, ich habe schon so viel erlebt, das ist jetzt nicht, ist jetzt, ja, ist eins von vielen Dingen, die ich erlebt habe, schon Schlimmeres erlebt, ähm. Aber für mich war das so, dass du gesagt hast, okay, ich möchte diese Situation jetzt passieren lassen. So fühlte sich das für mich
1: an. Das ist also, ich bin unter keinen Umständen abgefuckt, weil wenn ich die Feststellung machen würde, ich sei es, würde mhm. ich aufhören, das zu tun, was ich gerade tue und was anderes machen müssen, weil sonst kann ich meine Arbeit nicht mehr machen, wenn ich nicht empathisch auf meine Gesprächspartner reagieren kann. In der Situation war es einfach wirklich so, dass ich so dachte, So, äh, sie hat sich halt in diese Situation navigiert und ich kann nicht, weil ich kenne diese Person auch nicht. Also es war der erste Drehtag mit ihr zusammen. Ähm ich kann jetzt ihr nicht meiner Schulter anbieten. Also ich würde ja auch nicht, wenn zum Beispiel in diesem verkackten Interview mit Annalena Baerbock auf ProSieben, wenn die angefangen hätte zu weinen in der Sendung, hätte ich auch nicht gesagt, komm Annalena. Ich nehme dich jetzt in den Arm. Oder Annalena hätte mich auch nicht in den Arm genommen, weil ich berechtigterweise hätte weinen können in diesem Interview. Das geht einfach auch nicht. Also ich, das ist so 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 zynisch das klingt aber das ist dann so ein bisschen auch wie im, im, im dokumentarischen Journalismus du musst die Situation auch erstmal passieren lassen wie du es gerade auch gesagt hast und kannst nicht sofort eingreifen so, aushalten, ja. aushalten ja genau und äh, das wäre für mich also ich bin auch ein schlechter Umarmer das kommt noch hinzu das war für mich einfach einfacher jetzt sie einfach
0: Achso, dann habe ich keine gekriegt, äh, nicht wegen Corona, sondern weil, ich ja. ja, verstehe. Ja, achso, ja. ja, also ja, glaube, ja, ja. ich glaube, dann grüße
1: ich nicht, umarme einfach wahnsinnig ja. ungern Menschen.
0: Okay, da habe ich ja nochmal Glück gehabt. <lacht> <lacht> Danke Corona. Äh,
1: also es war deswegen, ich habe gar nicht darauf geachtet, dass man das als, also ich versuche das immer als gesellschaftliches, ich weiß, so begrüßen sich Menschen, aber äh, ich finde, dass... Äh, also kommt Corona dir entgegen? Mir kommt das wahnsinnig, äh, ja. also mir kam das wahnsinnig entgegen. <lacht> Äh, ähm, weil ich einfach da finde, dass das eine sehr intime Geste mhm. ist und die hebt man sich eigentlich auch für Familienmitglieder und wirklich sehr enge Freunde, weil sonst hat man ja nicht ich kann ja nicht meinen besten Freund mit Zunge begrüßen, weil den kann ich eben nur mit einer Umarmung begrüßen. Und damit das für ihn exklusiv bleibt, ja. äh, umarme ich halt einfach nur wirklich sehr nahe, mir nahestehende Menschen. Es gibt ja auch manchmal so übergriffige Umarmer. Ja. Äh, und wenn man dann einfach umarmt wird, ja. erschrecken die Leute sich dann auch, weil ja. ich dann, also weil ich sehr ungelenk bin, dann in der Umarmung und wurde auch schon oft beschrieben, als würde man so ein Stück Treibholz versuchen zu umarmen.
0: Also du erstarrst dann genauso wie in der Situation da mit Lisa ja. in der Doku. Also einmal kurz. Oh. Also ich habe das, äh, hab das sehr professionell. Empfunden, um das noch mal kurz abzuschließen, äh, dass du eben sagst: okay, klassischer ähm, äh, Dokumentarjournalist ähm, äh, sozusagen, Situation passieren lassen, Kontenance ähm, bewahren sozusagen, mhm. am Ball bleiben und äh, durch die Situation durchnavigieren. Ja, ähm, und, äh, und das tatsächlich zulassen, das ist ja auch eine Kunst. Ja. Ja? Situation passieren zu lassen. Und war nicht einzugreifen. In Moment, ne? war
1: in dem Moment ein Reflex. Ja. Also das war dann so nicht, dass ich das so, okay, drei, zwei, eins, jetzt die Frage stelle, sondern es war einfach aus ja. reflexartig, ja. habe ich da reagiert.
0: Ja, naja, aber es äh, spricht ja auch ein bisschen ähm, für dich, sage ich jetzt mal so, dass so äh, also ich mag vielleicht manche andere verstörend finden, ich finde es eher ähm, gut. ja, ja. Ich, Also tatsächlich. Ja, ja, das ist,
1: also diesen Privatfernsehens oder Bildzeitungen also Boulevardreflex, den habe ich einfach auch nicht, weil ich nie Boulevardjournalismus gemacht habe. Boulevardreflex,
0: neues Wort, geil. So, so
1: reinzubohren in emotionale ja. Situationen, um die zu verlängern oder zu ja. vergrößern, das ist so, äh, da, da habe ich diesen Reflex, habe ich einfach dann in ja. dem Moment nicht. Das ist so, und auch, ich glaube, ganz gut.
0: Immer so. bist du, ähm, was ist mir so, weil du hast ja jetzt auch viel, äh, also in den letzten Folgen ging es viel auch um Drogen, ähm, und ähm, da ich gedacht, es ging auch darum, ist nicht jeder Mensch irgendwie süchtig nach irgendwas? Ja, ja hat äh, Kybra auch zum Beispiel gesagt, sind wir nicht irgendwie irgendjemand, also nach irgendwas, ob das jetzt äh, Spielekonsolen oder äh, ja. spielen oder sonst irgendwas, ist nicht jeder Mensch äh, süchtig. So, und äh, da habe ich auch gedacht, bist du vielleicht adrenalinsüchtig?
1: Nicht Adrenalinsüchtig. Ich bin äh, süchtig nach neuen Eindrücken. Ja. Das ist meine große Sucht, die ich habe. Ja. Also ich bin kein Mensch, der irgendwie diesen die Gefahr sucht oder die mhm. Gefahr will. Aber ich bin bereit, Gefahren einzugehen, um etwas Neues zu erleben. Und das Neue definiere ich nicht mit Adrenalin. Das kann auch sein, dass ich irgendwie eine, eine besondere Pflanze oder so sehe, die ich noch nie vorher gesehen habe. Dann löst es bei mir auch dieses, oh ja, das wollte ich schon immer mal sehen. So. Also Aber Adrenalinsüchtig auf gar keinen Fall.
0: Ja, weil das könnte man, man könnte natürlich auf diese Spur kommen, wenn man äh, merkt, dass es halt relativ äh, extrem immer wird, ne? Und extremer. Und du jetzt auch mit Matze Hilscher in der Folge auch erzählst, jetzt geht es nach Afghanistan dann, ja. äh, im April. Ja, was ja auch nicht
1: ganz ohne ist. Nee, ist es überhaupt mhm. nicht. Aber also ich freue mich da richtig drauf. Ja. Jetzt auch schon. Also insbesondere, also da, aber das ist äh, nicht die Gefahr, mhm. sondern ich freue mich dann. Also insbesondere weil ich schon mal in Afghanistan war, freue ich mich auf dieses eine Restaurant mit den Faunen. So und ich freue, <lacht> ich, freue, ich freue mich darauf, dieses wirklich, diese sehr besonderen afghanischen Menschen, die dort leben unter schlimmsten Umständen schwierigsten Umständen wiederzutreffen. Äh, aber ich freue mich nicht auf die Angst oder die Gefahr, oder das, sondern ich freue mich einfach auf das, das Menschliche in, an diesem Ort. Und äh, umso ruhiger es vor Ort ist, umso besser ist es auch für mich oder für uns alle als Team. Also ich bin gar, ich habe gar kein, ich habe nicht dieses Frontschwein schießen, das ist, will ich alles nicht. Ich will auch zum Beispiel, wenn wir so Filme schneiden mit, äh, so mit äh, über den Islamismus zum Beispiel und wir gucken uns diese ganzen Videos an, diese Propaganda-Videos vom IS, die sind halt furchtbar brutal. Und da gehe ich raus, das will ich alles gar nicht sehen. Und äh, die Sehnsucht ist niemals das Adrenalin, sondern eher dieses so, wie geht es den Menschen jetzt dort? Und dann der journalistische Reflex, diese Haltung, die gerade passiert, dieses Verurteilen der Taliban berechtigterweise, ist mir zu einfach. Es gibt einfach nicht die Bösen. Es funktioniert nicht. Und da gibt es ein Zitat von einem, einem Mann, den ich auch interviewt habe, der fliehen musste aus Afghanistan, der zu mir sagt, als ich in Kabul war, als die Taliban hier war, war wenigstens alles sicher. Und das ist ein ganz komplizierter Satz, weil du darüber nachdenkst, hey, Moment, aber du wirst doch hingerichtet, wenn du irgendwie Popmusik hörst. Ja, dann hörst du halt einfach keine Popmusik, aber du konntest einkaufen gehen, ohne hochgesprengt zu werden. So, Also diese, diese Ambivalenz und dieses jetzt auch dieses einheilige, Einhellige, das Feindbild des, der Taliban ist mir zu einfach. Und ich will dann auch wirklich wissen, ist es so einfach? Sind die Taliban einfach die Bösen? Oder ist es nicht schon so, wie ich es eigentlich weiß, dass da diese Taliban ja auch irgendwie oh, x Gruppen die sich da gegeneinander bekriegen. Es gibt die aufgeklärten Taliban, die sagen, Frauen sollen keinen Schleier mehr tragen, die sollen jetzt wieder studieren. Die werden aber untermupft von alten Männern, die wir bei uns die alten weißen Männer sind, die gibt es dann eben auch in Afghanistan. Und das sind dann die altbackenen, konservativen Taliban, die die Macht haben. So, aber wie funktioniert das? Und warum machen wir es uns hier wieder schon so einfach und sagen, die Taliban sind scheiße und alles ist schlecht? Und vermutlich sind die alle scheiße. Und das ist, vermutlich haben die Weltansichten, die wir nicht verstehen, aber es ist auch eine andere Welt. So, und das will ich verstehen das reicht Definitiv,
0: mich dann. ja. Das Verstehen wollen kann ich verstehen.
1: Mhm.
0: Das kannst du dir denken. Das, das ist natürlich auch etwas, was, warum ich äh, dir auch äh, folge, sozusagen. Also, sowohl, dass ich mir die Dokumentationen angucke, als auch, ich habe jetzt nicht jeden Podcast von dir gehört, aber so. Okay. Ne? Okay, danke.
1: Nee, <lacht> so hat ich er ich nicht man, Es ist so, wenn, wenn da niemand ein, so ein anspricht auf das, was man macht, also ja. wie du jetzt in der Situation eben, und, und dann wird ja immer, also wie willst du auch alles verfolgen? Da wird immer gesagt, du, das habe ich jetzt nicht gelesen, dann kann ich immer nur sagen, ist voll okay, also ja. ich erwarte ja von niemandem und keinem Menschen sich mit dem, was ich produziere, auseinanderzusetzen und dann auch noch alles sich zu konsumieren, um dann... Ja, es
0: gibt ja auch Themen, äh, wo man sagt, okay, da möchte ich jetzt nicht in die Tiefe gehen. Ich mache ja auch, ich lasse Themen auch bewusst aus, aus Selbstschutz. Ja, vernünftig. Ja, weil ich gehe dann bei den Themen, die mich interessieren, so in die Tiefe und beschäftige mich da dann so mit. Und wenn ich das mit allen Dingen machen würde, mit allen Menschen, ja, ich sperre mich ja auch manchmal zu Hause ein, ein paar Tage, ja, damit ich ja keinen Menschen treffe, damit ich mich ja nicht mit jemand anderem beschäftige. Mhm. Weil in dem Moment, wo ich jemanden treffe, ähm, fliegen ja schon äh, die, die Synapsen bei mir im Kopf hin und her. ja. Ja, weil ich sofort alles aufnehme von der Person. ja, Da brauche ich nur ein Nachbarn treffen. <lacht> und, äh, und das ist halt, ich bin ja irgendwie so eine Laune der Natur und deswegen äh, aus Selbstschutz äh, muss ich dann auch mal mich zurückziehen oder isolieren. Ja, und, äh, und so ist es dann auch mit Themen, dass ich auch gelernt habe, äh, bestimmte Themen äh, einfach nicht anzufassen. Ja. Und das ist halt eben bei dir ganz gut, weil das ganz gut immer so in Themenblöcken passiert, ja? äh, dass man auch das Gefühl hat, okay, ich kann mir jetzt eine Doku angucken und dann kann ich dazu noch einen Podcast hören und dann kann ich noch hinter den Kulissen und so und mit manchen Protagonisten. Und das sind so Themen, wo ich sage, da will ich auch unbedingt mehr und da bin ich eh schon in dem Thema so ein bisschen drin. Und dann andere Themen, wo ich sage, da bleibe ich jetzt weg. Ja, ja. da steige ich gar nicht erst ein. Und dann gucke ich mir die Doku nicht an und dann höre ich mir auch den Podcast nicht an. Und ich glaube, äh, da bin ich jetzt auch nicht, keine Seltenheit. Das ist ja immer so ein Interesse. Genauso ja, auch hier also in, in diesem Podcast, wo... Äh, wo es auch unterschiedliche äh, Hörerinteressen äh, gibt, Hörerinneninteressen. Ja? Ja. Die sagen, dass die Person interessiert mich und die Person gar nicht. Und das höre ich und das höre ich nicht. Was ich gedacht habe, ganz oft, weil, wie du ja jetzt auch gemerkt hast, ähm, würde ich am liebsten auch deinen Job machen. Mhm. ja, Und denke, ich kann den nicht machen, weil ich eine Frau bin. Ich habe so oft gedacht in Situationen, in denen du warst, gerade auch äh, mit den Rechtsextremisten ja, oder wenn ich jetzt mir vorstelle, ich gehe nach Afghanistan oder ich spreche äh, mit einer Mörderin äh, in Mexiko oder so. Ich glaube, aus meiner Perspektive heraus wäre das nicht möglich, wäre das nicht so möglich gewesen, wie du es.
1: Also, äh, da, da kann ich da lustigerweise könntest. nur vehement widersprechen. Ja. Weil es gibt einfach auch Frauen, die diesen Job machen. Also, es gibt, äh, wir fallen leider, wie heißt, äh, für die CNN, diese ganz berühmte Kriegsreporterin Amon mit dem armenischen Nachnamen. Es gibt dann Dunja Hayali in Deutschland, ja. spricht mit Rechtsextremen. Mo Asomang hat als People of Color, Person of Color mhm. eine ganz tolle Rechtsextremismus-Doku gemacht und als Frau. Und das ist durchaus möglich. Es gibt da kein, kein Hindernis. Es gibt da, glaube ich, keinen Unterschied. Also so, was stimmt, ist, ist dass natürlich so... So cis Männer, die rechtsextrem sind, natürlich einen leichteren Zugang zu einem anderen cis Mann haben, der nicht rechtsextrem ist. Aber trotzdem ist es, es kommt immer auf darauf an, wie man sich begegnet. Und wenn selbst Mo Asumang auf einem rechtsextremen Rockfestival Interviews führen kann, dann ähm, sehe ich da gar kein Hindernis als Frau. Also ich, ja. würde, ich würde dir das genauso zutrauen. Ich glaube, das Einzige, was äh, was man was nötig ist, ist, dass man sich rantastet. Also ich würde niemandem empfehlen, als erste journalistische Aufgabe mit rechtsextremen zu sprechen. So, da sollte man sich so hinarbeiten und so ein bisschen üben, weil du, weil die das ja, jede Schwäche, deine Gesprächspartner, wenn sie es wollen, erkennen, Schwächen bei dir und nutzen sie aus. Und ähm, das ist eine sehr schmerzhafte Erfahrung. Und die, wenn die gleich als erstes passiert, verliert man, glaube ich, auch relativ schnell Lust daran, mit Menschen, die extreme Lebensläufe haben, zu sprechen.
0: Ich glaube nicht mal, dass es also ich habe nicht das Gefühl, dass es dann in dem Gespräch schwierig wäre. Ich habe, sondern für mich war immer so diese Gefahr, die drumherum herrscht. Ja, also erstmal der Punkt, dass sie überhaupt sich mit dir hinsetzen und mit dir sprechen mhm. und diese Ebene aufbauen, die sie mit dir aufbauen. Also das erstmal natürlich hinzukriegen. Ich glaube, das Gespräch an sich wäre aus meiner Perspektive nicht das Problem, sondern das Gefahrenpotenzial auch da hm. als Frau aufzutauchen. Ähm, also das ist so eine Frage. Ja. Ne? Also äh, du das sagst jetzt, nicht, du, siehst das, ja. du siehst das nicht, was mich total beruhigt, wo ich sage, alles klar, äh, finde ich super, dass du, ähm, dass du das nicht so empfindest, weil ich habe mich das immer gefragt in den, in den Dokumentationen. Ähm, wäre das für mich als Frau oder eben auch als POC-Frau äh, möglich?
1: Äh, definitiv. Ich glaube sogar, also so, nur weil, bleiben wir bei dem Rechtsextremen, mhm. So, sie sind nicht empathielos. Also es ist dann eher der Reflex, wenn wir zum Beispiel im Team äh, eine Frau dabei haben, dann ist oft so eine größere Vorsicht sogar da von unseren Gesprächspartnern, egal wie krass die sind. Äh, äh, dann hast du so eine gewisse Rücksichtsnahme. Die dann irgendwie da ist. Bei Männern ist es eher so, jetzt hab dich mal nicht so untereinander. Und wenn eben eine Frau das Interview führen würde, habe ich eher das Gefühl, dass sie sagen würden: so, okay, ich benehme mich jetzt mal. Weil, so, also, und es gibt eigentlich, also, wenn du dich gemein machst mit ihnen, dann begibst du dich in Gefahr. Mhm. Aber diese Gefahr, ich sehe jetzt nicht dich einen Hitlergruß machen irgendwie. Äh, <lacht> das bei sehe ich, ich
0: auch äh, nicht. Bei, bei dem ich sehe dich auch nicht
1: irgendwie ein Kilo Kokain irgendwie von einer äh, mexikanischen Kokainhändlerin äh, irgendwie zu übernehmen und nach Europa zu schiffen. Dann begibst du dich in Gefahr. Ja. Also so, Und die Grenzen sind klar. Also so, so, Also so Selbst bei Menschen, die ich wirklich für noch gefährlicher halte als Rechse Rechtsextreme, nämlich Is Islamisten, mhm. ist klar, okay, Tilo Mischke oder die Person, die gerade mit mir spricht, ist keiner von mir. Ich bin jetzt hier gerade in einer gefangenen Situation. Das würde anders aussehen, als würde diese Person frei sein, also ich habe oft frage ich auch Islamisten, die in Gefangenschaft sind, was wäre eigentlich, wenn die dann immer sagen, wir sind ja gar keine schlechten Menschen, dann frage ich immer die Frage, was würdest du nur machen, wenn ich dich jetzt interviewen würde und du wärst in deinem Kalifat. Und da der ist die häufigste Antwort aus Reflex, das gäbe es gar nicht, das Interview und wenn dann wahrscheinlich wärst du schon tot. Ja. So. Also das sind die Gefahren. Die sind abschätzbar, einsehbar und wenn du dich aber unterhältst, niemand knallt dir eine im Gespräch. Es sei denn, du beleidigst die Person. So, Aber das kann halt auch in einer Kneipe passieren, ohne Kameras. Ähm, niemand wird dich erschießen, äh, weil das ja viel zu viel Aufmerksamkeit erzeugt. Also einen Menschen zu erschießen, einen deutschen Journalisten oder eine Journalistin zu erschießen, erzeugt so viel Aufmerksamkeit, das will keine kriminelle Organisation. Das, wenn, es gibt so eine Art Fach, so ein, in Anführungsstrichen Fachbegriff, das nennt sich German Shield. Wenn du ins Ausland kommst, hast du das German Shield, weil einfach ein Kartell in Mexiko zum Beispiel nicht möchte, dass ein Journalist aus Deutschland verschwindet, weil natürlich dann von Interpol bis irgendwie deutsche Ermittler auf dieses Kartell gucken. Und die wollen sich nicht in die Karten gucken lassen. Das ist total zynisch, weil das bedeutet eben ganz furchtbar was für mexikanische Journalisten, die wie die Fliegen abgeknallt werden in Mexiko, weil eben für sie keiner interessiert. Aber dieses Schild existiert nun mal. Und das ist eben einer von diesen Privilegien, die ich vorhin angesprochen habe, für die ich so dankbar bin und für die ich Dankbarkeit zeige, dass ich diese Arbeit machen kann, weil ich dieses Privileg, Privileg habe, aus einem der reichsten Länder der Welt zu kommen mit einem Sicherheitsapparat, der unbeschreiblich ist. So. aber der gibt mir eben auch die Möglichkeit, diese Arbeit so zu machen. Ich würde niemals als mexikanischer Journalist Kartelle interviewen, weil ich wüsste, nach drei Interviews bin ich tot.
0: Ja, ähm, German Shield ist, ist tatsächlich, äh, ich glaube auch, dass das ähm, so ein Sicherheitsaspekt ist, der, ähm, der einem vieles, viele Türen öffnet. Ja, ja? sehr
1: viele. Ja. also auch, auch Neugierde. Also weil hm. zum Beispiel wissen auch eben äh, Kriminelle im Ausland oder Extremisten im Ausland die halten sich auch an die Regeln mhm. also die, wenn ich mit einer Person rede hat die Person, egal was sie getan hat, Quellenschutz so, wenn ich irgendwie mit rechtsextremen Hintergrundgespräch führe weiß die rechtsextreme Person im Zweifel, und das stimmt wirklich ich verrate ihnen nicht, weil ich ja weil das ist der Deal, den wir eingehen So, wir wollen was rausbekommen und ich schütze dich, weil es nützt mir auch nichts, wenn dich jemand abknallt so, und dafür möchte ich auch keine Verantwortung tragen so im Beispiel gehen wir weg von den Rechtsextremen äh, sprechen wir über die mexikanische Drogendealerin oder Auftragsmörderin. So wenn ich, ich könnte natürlich sofort der Polizei sagen, wer diese Person ist und darauf hinweisen, aber dann stirbt diese Frau. So und dafür ja, also ich, die, die Verantwortung möchte ich genauso wenig tragen.
0: Es ist ja auch ein, ein wahnsinniges Vertrauen, was sie dir und deinem Team entgegenbringen. Ne? Also es ist ja nicht so, als würden sie nur dich kennenlernen, sondern sie lernen ja dann ja. auch dein, also es gehört ja viel Vorbereitung dazu überhaupt, es äh, dazu kommen zu lassen, dass du mit ihr dann da sitzt. Ja. ja? Das heißt, äh, dass die Person ja auch dann äh, ein großes Vertrauen zu mehreren Menschen in deinem Umfeld aufbauen muss, bis es überhaupt zu diesem Gespräch mit dir kommt.
1: Das ähm, funktioniert das, das ist ein Trick, den wir gemerkt haben und ohne zu wissen, dass es das ein Trick ist, das Team, was arbeitet an diesen vielen Filmen, ist immer mhm. das gleiche Team. Also wir sind mhm. eine kleine Gruppe von Kameraleuten, aber wir, sozusagen, wir sind sehr freundschaftlich und vertraut im Umgang miteinander. Mhm. Also von Producer, Redakteur vor Ort, über mich, über Kamera 1 und Kamera 2. Wir sind wie Freunde und das spürt jeder Gesprächspartner sofort mhm. und fühlt sich sofort sicher. Das hat einmal den Vorteil, eben, dass sie sich sicher fühlt, die Person und dass sie vergisst, dass sie gefilmt wird. Also das ist der zweite Effekt, der uns aufgefallen ist, ist dadurch, dass niemand sich ankeift. Niemand etwas Besseres ist als der andere, dass plötzlich der Kameramann sagen kann, äh, Thilo, Sie hat doch das gerade gesagt. Kannst du das mal fragen? Das finde ich gerade total spannend. Und damit entsteht so eine Augenhöhe, die sich durch ein Hotelzimmer ziehen kann. also Oder durch einen Ort, an dem man sich gerade befindet, um das Interview zu führen. Und das merken die Gesprächspartner. Und deswegen fühlen sie sich sicher. Und ähm, wir kriegen oft zu hören ähm, diesen Satz so Warum seid ihr so nett? Und äh, ich finde das unheimlich, dass ihr so liebevoll alle miteinander umgeht. Mhm. So, Weil das ist so, wenn du zum Beispiel in Personen interviewst, die schon mal interviewt werden, die kennen verschiedene Teams, also zum Beispiel diese ältere ähm, Mafiosi-Frau, Mafiosa aus Italien, die mm. ist eine erfahrene Medienfrau und die meinte auch nach dem Interview so, ihr seid alle so lieb, komm, wir gehen alle zu mir, ich lade euch noch zum Essen ein und dann waren wir irgendwie die ganze Nacht essen und diese Frau hat mich gezwungen, die ekelhaftesten Dinge zu essen und ich habe mich <lacht> nicht getraut zu widersprechen, weil die auch so einfach so sehr dominant einem ja. ist. Das ist das Köstlichste, was es gibt, diese rohen Muscheln, die musst du jetzt essen. <lacht> 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 ähm, aber sie sagte das eben auch. Ich fühle mich irgendwie so wohl bei mm. euch. Und das ist natürlich ein Asset, wie man, glaube ich, dazu sagt, äh, was ganz wertvoll für unsere Filme auch ist. Und was unbedingt erhaltenswert äh, ist. Und ein ganz schwieriges Ding auch zeigt, es ist eben nicht reproduzierbar. Also du kannst das nicht einfach Okay, wir machen einfach mehr an Covers wir machen das Team größer, wir schicken vielleicht mal irgendwie einen anderen Host oder eine andere Moderator, Moderatorin hin. Funktioniert nicht. Das ist ein Gesamtkonzept, das die Menschen öffnet und nicht nur ich.
0: Da sind wir ja dann auch quasi schon beim, beim Thema des Podcasts. Ne? Also es heißt ja sensitiv erfolgreich. Mhm. <lacht> Und du sitzt ja nicht umsonst jetzt hier, sondern ich habe dich ja auch äh, identifiziert, sozusagen als äh, sensitiv und dein Team tatsächlich mittlerweile mit, weil man wenn man dann auch so Malte hört, ja, mhm. ähm, mit dem du dann auch nochmal äh, besprichst, was er empfunden hat äh, oder eben äh, bist ja auch dann unterwegs in Island und so weiter und machst dann deine Podcasts ähm, und wo man das genau spürt, also wo man, wo ich jetzt so ein Malte spüre auch, mhm. ja, und wie er da sich traut auch zu sagen, was er fühlt und was er in bestimmten Momenten gedacht hat und, äh, und, und ähm, ihr auch ein Augenhöhegespräch führt und das keinen Unterschied macht, ob du jetzt ähm, die ähm, Auftragsmörderin dann eben vor dir sitzen hast oder dein Kameramann. Ja. Ja, und für mich ist das so ein, so ein ganz wichtiger Aspekt. Du hattest vorhin gesagt, du hast da nicht das Empathievermögen, das große um eine Lisa, die vor dir zusammenbricht, als rechtsextremistische äh, YouTuberin äh, dann in den Arm zu nehmen. Und trotzdem äh, bist du und dein Team wahnsinnig empathisch, äh, was Situationen angeht und was vor allen Dingen Grenzen angeht. Ja, also und das ist halt etwas, was einen besonders sensitiven Menschen so ausmacht, was die meisten gar nicht verstehen, weil sie denken immer nur, das sind äh, Jammerlappen und weinerliche äh, Heususen sozusagen, äh, sondern Sensitivität heißt, ges ein Gespür zu haben für Menschen und Situationen. Mhm. Und wenn man halt eben dann das gut entwickelt hat, das, oder eben auch professionell entwickelt hat, tatsächlich zu wissen, was man in welcher Situation sagt oder tut. Ja. Und das kann man nur, wenn man eben dieses Einfühlungsvermögen und dieses Gespür hat.
1: Das ist äh, wahrscheinlich, ohne dass wir es wissen, suchen wir auch die Mitarbeiter so für unsere Firma aus. Natürlich, also, wie ja. wir dieses, ähm, also der besprochene Malte meinte auch irgendwann so, dass er sich so, also so es ist so offen, ohne, dass es grenzüberschreitend ist. Also man hat nie das Gefühl, dass man was preisgeben muss, um dazu zu gehören, Sondern man ist einfach, äh, ja, ich glaube, dieses Augenhöhe-Ding. Also so auch diese ähm, ständige Bewusstmachung meiner Person zu mir, ähm, dass wir machen das hier zusammen. Das ist nicht irgendwie die Tilo Mischke- Show, sondern das ist einfach, ich spiele überhaupt keine Rolle. Das ist wie, wenn ich Malte nicht hätte oder Anja oder Kasper oder all die Leute, die hier arbeiten, die Cutter, die, die Editoren, die die Filme schneiden, das wäre alles nichts. Also da, da nützt es überhaupt nicht, dass ich irgendwie anderthalb Stunden lang mit einem Mensch reden kann und der sich öffnet, wenn es nicht am Ende irgendjemand toll zusammenschneidet oder wenn es nicht vorbereitet wurde, also dass diese Person gefunden wurde. Also ich habe ja auch nicht Lisa gefunden, sondern Lisa wurde durch einen Kollegen von uns gefunden und der hat sie mit ihr telefoniert und und dann hast du Lust mal mit Tilo zu drehen, dann haben wir telefoniert. Also das sind ja so, so eine Pyramide, äh, nee, ein Würfel, weil eine Pyramide hat eine Spitze. Äh, es ist ein Würfel, der nur gleiche Kanten hat, wenn alle gut zusammenarbeiten und sich verstehen. Und wir haben irgendwie so als internes Logo, äh, als internen Claim für unsere Firma, der ist tatsächlich äh, PQPP2, menschlich stimmt's. So, Weil wir immer dachten, wir nehmen dann irgendwie so einen großkotzigen Journalistenspruch, irgendwie sowas wie beim Spiegel, irgendwie zeigen, was ist, schreiben, was ist. Nee, menschlich stimmt's. Und das ist wahr. So, Das fängt irgendwie bei der Buchhaltung an, bei der Abrechnung von Quittung, bis eben zu einem Interview mit einer Mörderin. So, weil es menschlich stimmt, funktioniert's.
0: Was glaubst du, wenn das eben anders ausgesucht wird, was, was dann passieren kann oder eben nicht passieren kann?
1: Was meinst du mit anders ausgesucht?
0: Naja, wenn Menschen willkürlich zusammengewürfelt werden, ohne dass darüber sich Gedanken gemacht
1: wird, ob es menschlich stimmt. Da reicht eigentlich der Blick in jeden Konzern. So, das ist so. Äh, also oh ja, ich,
0: da kann ich dir Geschichten erzählen. Äh,
1: ich, ich arbeite ja. auch noch für einen Konzern, also für Boda mhm. und du siehst eben, dass die größten, ich meine, die Bestrebungen dieser Konzerne sind ja die Wiederherstellung der Menschlich Stimmigkeit. Das Wort gibt es nicht, aber ich hoffe, jeder versteht, was ich meine. Ja. Äh, und es ist halt zum Kotzen und alle hassen es. Mhm. Und die Leute sind da, oder viele hassen es, wegen Sicherheit. So, weil sie eben wissen, ich kriege ein 13. Gehalt, ähm, irgendwie bis, ich kann hier bis zur Rente unterm Schreibtisch schlafen, das ist alles ganz toll. Äh, aber glücklich macht es einen nicht. Und auch die, die Menschen, die mal, ich meine, jeder Konzern war mal eine kleine Firma. So. Und ähm, es stimmt dann irgendwann nicht mehr menschlich, aber die Bilanzen stimmen. So. Ja. Und das ist dann auch, glaube ich, eine Entscheidung, die man einfach trifft. Also wie sehr werfe ich mich dem Kapitalismus. Äh, zum Fraß. Und wir zum Beispiel in dieser Firma haben vor kurzem, vor einem Vierteljahr beschlossen, wir wachsen nicht. Wir hören auf. Wir, wenn wir jetzt anfangen zu sagen, wir stellen jetzt x Redakteurinnen und Redakteure ein, um das Ding größer zu machen, dann geben wir letztendlich das auf, was uns, was, was uns begehrt macht auf diesem Arbeitsmarkt. Nämlich das, was du eben richtig erkannt hast, diese Menschlichkeit. Die kannst du nicht vergrößern. so Irgendwann bleibt Menschlichkeit auf der Strecke, aber ich kann mir dann mit Mitte 40, also in fünf Jahren, dann irgendwie ein 77er Porsche kaufen und mein Unglück irgendwie auf der A10 leer fahren. <lacht> so, das will ich aber alles nicht. Also ja. so habe ich, ich habe kein Bedürfnis danach.
0: Was ist denn äh, dein Bedürfnis?
1: Grundsätzlich?
0: Ja, was dir gerade so einfällt.
1: Ähm... So ein bisschen das, was ich vorhin gesagt habe, eben dieses, ich möchte mich immer wieder überraschen lassen von mir selbst durch das Neue, das ich entdecken kann. Also so, ich habe gerade ein Buch geschrieben, ich ja. weiß nicht, haben wir im Podcast darüber schon geredet oder davor? Hatten wir das am Anfang des Podcasts, dass jetzt ein neues Buch rauskommt?
0: Nee, ich hatte äh, das noch nicht erwähnt, wollte das aber noch erwähnen. Ich habe, äh, also dein Podcast heißt ja jetzt Alles muss raus, <lacht> neuerdings, weil dein Buch, was bald rauskommt im März, ja, ne? Ja, im März, ich, ich, genau. Äh, heißt Alles muss raus.
1: Und das Lustige ist, ist ja. wirklich, ich hatte das auch in einem Podcast erklärt, das ist wirklich keine Marketingmaßnahme, sondern ja. weil ich finde, das ist ein treffenderer Titel als dieses ja. Uncovered, weil es, dieser Podcast ist viel mehr mittlerweile als nur Uncovered. Ich finde
0: es super. ich finde oh es ich super. <lacht> <lacht> ja.
1: Und das letzte Kapitel in dem Buch äh, heißt Berge ohne Namen und dann geht's, äh, Reise ich nach Grönland, das war tatsächlich letztes Jahr und er schreibe über diese Begeisterung etwas Neues erleben zu können. Mhm. Äh, eben als jemand, der davon ausgeht, dass eigentlich schon ziemlich viel erlebt hat, so wie werde ich noch überrascht. Und ich habe mich dann einfach ertappt dabei, dass ich aufgeregt war, nach Grönland zu fliegen, dass ich wusste, so geil, ich fliege mit so einem kleinen Bobbelflugzeug nach in dieses unvorstellbare Land. Grönland ist ein Wort für die meisten Menschen und nicht, das ist so Eisbären höchstens oder Inuit. Aber dann meistens verbindet man Inuit dann auch mit Kanada anstelle mit Grönland. Und ähm, dieses eben das Neue, dieses ständige und dieses diese krasse Feststellung jetzt mit 40. Es gibt immer, immer wieder neue Sachen. Also so, und das kannst du auf Makroebene der Welt sehen, aber eben auch auf Mikroebene. Also so, äh, ich habe eine meiner großen Leidenschaften, ist das Sammeln von Insekten. Und äh, es überrascht mich halt einfach immer wieder, dass ich mich immer wieder auf dieselben Brandenburger Wiesen legen kann und trotzdem ein neues Tier finde. Und das ist so, das ist das, was mein Bedürfnis ist: das Neue. Und die immer diese tolle Feststellung, es wird nicht öde, weil es immer was Neues gibt.
0: Jetzt hast du ja auch so einen Kopf, der. Ähm der dieses Neue quasi äh, auch herausfordert. ja ähm, Hast du dir über ADHS und ADS auch mal Gedanken gemacht?
1: Äh, immer nur in dieser Form dieser heiteren Selbstdiagnose. Also, in der mh, heiteren. Ja, also es das, das ist, ist, ist bestimmt das. Also so es gibt diese lustige Anekdote eben der, aus meiner Familie, dass ich ein unfassbar nervöses Kind war, mhm. Dass meine Eltern, dass ich schon auch auffällig war als Kind, aber als Kind, der so also in der DDR groß geworden ist, war das kein Nachteil. Ja. Also du hast da nicht Ritalin bekommen, um ruhig zu werden, sondern fandest das halt cool, weil eben das Schulwesen der DDR das anbot für Kinder, die so unruhig sind, dann macht doch halt einfach jeden Tag zwölf verschiedene Tätigkeiten. Und die Möglichkeit hatte ich. Also von der ersten Klasse, von Vorlesewettbewerb bis... Geschichtenwettbewerb, Wandzeitungsredakteur, Schach-AG, mhm. Handball-AG und ich habe das dann einfach alles gemacht, bis ich ruhig wurde, bis ich erschöpft war. Und ähm, äh, deswegen war das, also der Satz meiner Mutter war einfach, wenn sie nicht mehr konnte, war eben, setz dich auf deine Hände. So, das war, weil ich einfach so nervös war, aber das war kein Problem. Es war einfach ein nervöses Kind. Und ich würde sagen, dass das ist eine Grundlage ist für mein Leben und wie ich denke und wie ich arbeite und ich würde auch unter, unter keinen Umständen versuchen, das zu verändern. Ähm, weil das ist die, die Basis meines Lebens. Das ist das, was irgendwie, meine, mein Kopf ist das, was das was hier ist, was ich machen kann und wie ich mich fühle, dass ich es umsetzen kann. Und wenn man das jetzt irgendwie medikamentös oder therapeutisch angehen würde, ähm, würde das meiner Arbeit und meinem Sein schaden. Allerdings ist der Leidensdruck auch extrem gering, weil ich eben ein, ein Arbeitsumfeld mir geschaffen habe, was genau in, mein, in meine Art reinpasst.
0: Ja, das ist ja, also ADS und ADHS, also der Unterschied ist ja nochmal, äh, zu kurz zur Erklärung, das ADHS ist eben, das H steht für hyperaktiv, das ist das, was nach außen sichtbare ist und ADS ist das Introvertierte, das heißt, äh, man ist von außen nicht erkennbar als ähm, ADSler, was es äh, oftmals sehr viel schwieriger macht, mhm. ja. Ähm, weil die Menschen überhaupt nicht wissen, mit wem sie es da zu tun haben. Und man selber auch, äh, was sich alles so nach innen richtet, ähm, oftmals sehr viel größere Schwierigkeiten hat, als wenn man das im Außen ausleben ja. kann, Ja. als ADHSler. Ähm, das macht natürlich die anderen oft ein bisschen Mischugge, Ja. ja. <lacht> ich kenne ja einige davon. Ähm, und ich gehöre auch selber dazu, mhm. zu den ADSlern tatsächlich. Also ich kenne mich gut aus in der introvertierten Version. Ähm, deswegen kann ich gut nachvollziehen, wenn du beschreibst, dass du dich immer füttern musst. Ja? Dass, äh, dass immer Nachschub auch kommen muss, und dass äh, der Albtraum, hast du mal kurz gesagt, in einer Folge äh, fünf Monate Weltreise alleine. Ähm, ja, du und äh, du mit dir. Ja. ja ähm, dass das äh, eher so eine Albtraumverbindung war, ähm, mit dir selbst die ganze Zeit Zeit zu verbringen. Ja, also, es ähm, ist
1: zwar eine tolle und wichtige Erfahrung, ja. aber du wirst schon bekloppt davon. Mhm. Also, du kommst dann, also du, also es gibt so, ich kann mich daran erinnern, in, ich glaube, in Christchurch in Neuseeland war das so, wo ich irgendwie einfach so überhaupt nicht mehr wusste, was ich mit mir anfangen soll, sondern einfach so dreimal am Tag im selben Café war, mhm. um. Leute zu beobachten und dann kommst du dir einfach so irre vor. So okay, was mache ich jetzt? Ich beschäftige mich jetzt mit dem Bahnhof in Christchurch, der ja der größte unterirdische Bahnhof der Welt ist und zähle die Züge. Also so, das ist einfach. Du wunderst dich und warst dankbar für jede soziale Interaktion. Kam mir dann aber immer vor wie so ein 80-Jähriger, der dann irgendwie so viel zu lange und viel zu viel mit den Leuten geredet hat, die er getroffen hat.
0: Ja, also was, worauf ich hinaus wollte auch nochmal, weil das ist ja auch ein sehr ähm, Prominentes Thema bei sensitiven Menschen, besonders äh, hochsensitiven Menschen, weil äh, eben diese extrem hohe Wahrnehmungsfähigkeit auch dazu führt, dass man äh, auf der einen Seite eben auch äh, viele Informationen bekommt, ähm, und dann im nächsten Schritt auch immer mehr und immer mehr, also es ist auch, wie, auch wieder so eine, wie so eine Sucht. Ja, also Sucht nach Informationen mhm. und Sucht nach, äh, nach mehr, nach mehr nach mehr, Tiefe, nach mehr ähm, ähm, Output, was auch immer. Also es entsteht auch daraus immer wieder ein Punkt mehr. Und äh, worunter aber auch hauptsächlich das Umfeld tatsächlich leidet. Weil man selber als ADHSler stößt das dann auch immer so ab. Ja, man lässt das dann so fallen. Und manchmal gibt es hoffentlich Leute, die das auffangen mhm. und verarbeiten. Ja? Also dass man so ein Team um sich herum hat, äh, die sagen, okay, der reißt immer was an. Ja, und, äh, und darin ist er gut oder sie. Und äh, dann gibt es aber die Leute, die es auffangen und dann nochmal äh, sozusagen gut verarbeiten. Ja. Äh, wie äh, gehen denn oder wie schaffen das denn die anderen in deinem Leben, äh, das aufzufangen oder fangen die das überhaupt auf? Also du führst ja auch eine Beziehung. ne Ja. Und äh, also gibt es da... Mechanismen, die da helfen.
1: Also keine eingerichteten Mechanismen, sondern das mhm. ist so dieses einfach aufeinander eingerufen. Ja. So, also ich glaube, man muss nicht ADHSler sein, um im Zwischenmenschlichen einen Groove zu finden. Also jeder muss ja irgendwie mit anderen Menschen und aber diese, besonders in diesem Arbeitsumfeld, ich arbeite auch mit meiner Freundin zusammen, äh, es ist halt so eine perfekte Lösung. Also so, weil sie ist eben eine unfassbar genaue Person, mhm. die genau das eben so mit einem extra viel höheren Kreativpotenzial auch als ich, äh, die einfach auch eine, so ein hingerotzter Gedanke, daraus macht sie einfach eine sehr, sehr gute Sache und bereichert es so sehr mit eigener äh, kreativer Leistung, dass es einfach eine sehr, sehr gute Idee wird aus einem aus einem Fips, den ich im Kopf irgendwie hatte. Und also da das funktioniert einfach sehr gut. Also so dieses ähm, auch die ganze, also dadurch, dass wir ja so freundlich miteinander in dieser Firma umgehen, wirft einem auch keiner das vor. Also der eine, der lange braucht für eine Sache oder ich bin auch jemand, der oft durchs Büro läuft und sagt so, oh, ich freue mich so aufs nächste Jahr. Da ist dann nicht jemand, der sagt, boah, jetzt komm, ich geht der wieder hier mit seinem, er freut sich aufs nächste Jahr, sondern so, dann gab es der Volontär zum Beispiel, schrieb mir letztes Jahr so, langsam können wir es auch nicht mehr hören, dass wir jetzt bald wieder Reisen <lacht> haben. Und ich musste so lachen, war aber dann auch so ein bisschen peinlich berührt. Aber so, hier ist jeder auf jeden eingestellt. so mm. Und das ist so, das ist natürlich auch schwierig für Leute, die neu dazukommen in, diese, in dieses System. Aber wir sind eben äh, sehr offen auch und so, nehmen die Leute auf. So, aber es ist auch ein bisschen sektig manchmal, glaube ich. glaube Ich <lacht> Ich weiß es nicht genau.
0: Ja, das äh, hört sich ja auch sehr wohlig an. Ja. Ja, also das, das, du fällst weich, sagen wir mal so. Wie glaubst du denn, als auch mal so für sich reinzuversetzen in Menschen, die eben nicht wohlig fallen? Also die sind wie du und du wärst jetzt tatsächlich nicht mit diesem Team oder dieser äh, wundervollen Frau gesegnet, mhm. sondern äh, bist alleine in einer Firma, wo du dich nie wohlfühlst. Und kannst weder äh, als äh, jemand, der so gestrickt ist, wie du jetzt zum Beispiel, kannst weder deine Ideen alle so rausrotzen, weil dir keiner zuhört, noch, wenn du sie rausrotzt, fängt sie irgendjemand auf.
1: Ja, das ist ein bisschen so wie die Frage vom Anfang: so, Was wäre aus Kübra geworden, wenn sie <lacht> äh, nicht kriminell geworden ja. wäre? Ich kann das schwer beantworten. Ich, ich, ich selber denke immer so, wäre ich so eine Person und ich war so eine Person, also ich habe beim Stern gearbeitet und habe das mhm. genauso empfunden, dann äh, gehe ich halt einfach. Ähm, also ich habe beim Stern das gehabt und äh, oder auch bei anderen Medien oder im Konzern. Da ist es beim Konzern gehört es das dazu, dass du eigentlich unglücklich bist, weil du dich nicht verwirklichen kannst oder nur sehr selten und ähm, ich gehe dann. So, was soll schon passieren? Das ist mein Also das ist tatsächlich eine einer meine, mein Lebenskredo. Was soll schon passieren? So, und dann gibt es noch eine alt, eitlere Version davon, von diesem Lebenskredo und das lautet bei mir, ähm, wenn andere das können, kann ich das auch.
0: Ja, das ist also äh, sehr, sehr mutig. Muss man dafür auch sein, <lacht> vielleicht. Ähm, ich, ich das das immer so das schon eitel. Äh, <lacht> ich habe das schon oft gehört, also ähm, Insbesondere mein Freund Michael Fritz, der sagt das auch immer. Ich weiß nicht, einer der Gründer von Viva Con Aqua. Hm. Ich weiß nicht, ob du ihn auch mal getroffen hast. Nee, nee noch nicht. Ihr werdet, würdet auf jeden Fall Spaß miteinander haben. Ich glaube, er ist so der Prototyp des ADHSlers, mhm. der wahnsinnig vielen Menschen immer wahnsinnig auf die Nerven geht. Aber alle irgendwie ihn trotzdem lieben, ja? Ja. Weil, weil er einfach der, der kreative Kopf auch ist. Und er hat auch eine ganz, ganz tolle Frau, ähm, die das auch, die auch damit umgehen kann und, äh, und ganz viele Dinge auffängt und so und auch ein ganz tolles Team. Und er sagt halt auch immer, er war bei mir auch schon zweimal im Podcast, er sagt, dann geh doch, ja, wenn du in diesem System nicht klarkommst, wenn du so bist, dann verlass das, mach dich selbstständig, mach irgendwas, mhm. ja, aber bleib nicht da, wo du bist. Ähm, und, aber viele trotzdem sich nicht trauen. Also die fühlen sich, äh, wie du vorhin auch gesagt hast, in einem Konzern aus Sicherheitsgründen gefangen und trauen sich nicht, da rauszugehen. Und ich versuche immer durch die Beispiele, durch dich oder auch durch Micha Fritz oder auch durch mich oder durch andere, ähm, einen positiven Mut sozusagen äh, rauszutreiben ja? Ja. Und, und die Hörerinnen zu motivieren, äh, sich zu trauen und rauszugehen aus äh, Gefangenschaften zu gehen?
1: Ich, ich glaube auch, dass diese äh, also was, was äh, der Kapitalismus tatsächlich den, äh, dem Arbeiter gut vermittelt oder der, ja, den arbeitenden gut vermittelt ist dieses, es gibt nur Null oder Eins. Das ist der, die größte Lüge der Arbeitswelt, dass es nicht nur Arbeiten und Scheitern gibt, sondern es gibt eben, wenn du dich entscheidest, deinen Job zu verlassen, heißt es nicht, A, du bist gescheitert und B, heißt es auch nicht, dass du sofort in, äh, aus dem sozialen Raster fällst. Also, so, wenn du dich entscheidest zu sagen, okay, ich bin so unglücklich hier und ich gehe, dann gibt es so, so viele Graustufen an Möglichkeiten, die du danach hast. Also so, also so stell dir vor, der erste Abend, an dem du dich entschieden hast, okay, ich kündige, heute Abend gehe ich saufen. Und dann lernst du irgendjemanden kennen, der, der irgendwie erzählt, ja, ich möchte irgendwie eine Bäckerei aufmachen, äh, wo man irgendwie mit jedem Brötchen ein NFT bekommt dazu, äh, von einem Backrezept. Das klingt total beknackt. Plötzlich sagst du, ja, ich bin besoffen, mache ich mit. Dann wird daraus eine neue Geschäftsidee. Also dieses so, die Ideen kommen, in dem Moment, wo du dich veränderst. so Und das ist so, deswegen war für mich immer Festanstellung das größte Grauen. Weil ich einfach, du in das erste Jahr denkst, du so geil, jetzt kriege ich hier monatlich, kann ich meine Miete bezahlen. Aber du merkst halt auch so wirklich ab Monat drei, die Ideen gehen weg, weil du nur noch erledigst. Und das ist so das Schmerzhafteste, was ich irgendwie erfahren habe, ist, ähm, ohne Ideen zu sein. Und deswegen ist, wenn du aufhörst, für einen Konzern zu arbeiten, bekommst du eben Ideen. Und diese Ideen bringen dich in deinem Leben weiter. Das Leben ist nicht vorbei. Und es kann auch für die meisten Menschen nicht vorbei sein. Also ich kenne auch gar nicht so eine Geschichten, wo Leute, die sich entschieden haben, irgendwie zu, ich verändere jetzt mein Leben, ich steige aus diesem, aus diesem Hamsterrad aus. Ich kenne davon, ich kenne nicht diese das dass dann irgendwie, okay, krass, ja, alles kaputt, vorbei, äh, Alkoholismus. Dann hast du schon Probleme im Vorfeld, wenn alles, das nimmst du mit, dann bist du irgendwie, dein soziales System ist zerrüttet, du bist schon drogensüchtig, wenn du, während du da arbeitest. Äh, und dann kommen ohne die Struktur der Arbeit die großen Probleme und alles stürzt zusammen. Aber wer sich ernsthaft verändern will oder irgendwie was Neues möchte, der, der braucht nicht die Struktur eines festen Arbeitsplatzes, der nur darauf basiert, andere noch reicher zu machen.
0: Definitiv nicht, das sehe ich ganz genauso, ähm, zu 100 Prozent. Manchmal ist es auch gar nicht die Person selbst, sondern das Umfeld, hm. was äh, einem Stolpersteine Eltern, Eltern ja. ja, die bestimmte Erwartungen haben und sagen, nee, sicherer Job ist, bleibt da auf jeden Fall, ja, macht keinen Unsinn. Ja, ja ähm, Selbstständigkeit also auch ich glaube meine Mutter hat es bis heute nicht verstanden was Selbstständigkeit eigentlich das bedeutet meine Eltern haben jetzt ja. so
1: vor, seit ein paar Jahren verstehen sie es aber meine Eltern ja. haben wirklich lange gesagt ja. äh, es ist jetzt ein richtiger Job ja ja
0: also gestern haben äh, auch mein Bruder und ich äh, beide Zeit mit ihr verbracht äh, aber nur mein Bruder hat sich Urlaub genommen dafür
1: mhm. <lacht>
0: Ich hab, wir haben dann beim Essen gesessen ja, und ich habe gesagt, ja, sagt, ja ich lade euch ein und so und außerdem, hat sie zu meinem Bruder gesagt, außerdem, du hast dir ja auch extra heute den Tag Urlaub genommen. <lacht> und ich so, äh, ich habe mir auch heute extra Zeit genommen. Aber das hat sie, hört sie gar nicht, ne? Das ja. ist so, ne? also ähm, sie ruft mich auch einfach immer an und so, also sie weil ich arbeite ja eigentlich nicht. Ja. Ja, weil ich habe ja kein, kein, keine festen Zeiten Urlaub. Genau, ich habe eigentlich immer frei und immer Zeit. Ähm, aber dann ist es vielleicht auch die Frau oder der Mann oder das soziale Umfeld. Das kenne ich, habe ich auch oft, weil ich genau ja diese Menschen auch berate. Das sind ja ganz viele von diesen Menschen, die zu mir kommen und sagen, ich brauche irgendwie einen Anstoß. Ich brauche irgendwas, woran ich mich festhalten kann, um das zu verlassen, was ich gerade tue.
1: Das ist wie Partnerschaften. Also so wie ja. viele Menschen bleiben lange in unglücklichen Partnerschaften und die meisten verlassen dann ihren Partner, weil sie schon jemand Neues haben. Ja, genau. So, und wenn ja, so die
0: Sicherheit ist, äh, ja. ich habe da schon was, wo ich hinspringen kann. Ja. Auf der anderen Seite oh, sehe ich schon was, was mich erwartet und das kann ich einschätzen, also kann ich da hingehen.
1: Und ich will, was ich aber betonen will, ist, das ist total legitim. Ich finde das ist ein absolut nachvollziehbares Bedürfnis, das genau so zu tun so Aber eben, also bei Partnerschaften muss ich mich raushalten, da weiß ich nicht, kann ich nichts zu sagen. Aber bei Arbeit weiß ich eben, das so bringt uns aber dann trotzdem nicht weiter. so Das ist so, okay, du hast einen anderen Job, der dich jetzt woanders irgendwie unglücklich macht. Also ich habe auch einen Bekannten, der wirklich so, so unglücklich in Jobs wurde und immer wieder einen neuen Job dann hatte und dann immer wieder auch unglücklich wurde. Also es ist so das hat ihm auch nichts gebracht, die Jobs zu wechseln, außer dass die Gehalter höher werden. So. Und die Kohle macht auch nicht glücklich. Also es ist so... Ja, es ist schwierig.
0: Als Mann ist es, äh, ist es tatsächlich, äh, deswegen gibt es ja auch diesen Podcast, weil ich eben viele äh, männliche äh, Kunden habe, ähm, die in ihrer Rolle so also unglücklich auch sind. Ja, in, Wo das Rollenverständnis und die Führungs-, das mhm. Führungsverständnis auch noch äh, auf ganz alten äh, männlichen Strukturen basiert. Und äh, sie aber über die Jahre festgestellt haben, dass sie dadurch wirklich krank werden wenn sie das weiter so durchziehen und ja. diese Rolle des Mannes äh, weiter so definieren müssen und ihre Gefühle und ihre Emotionen, also diese Sensitivität eben nicht leben können. Ja, ich bin
1: so froh, wie meine Eltern, mein Bruder und mich erzogen haben, ja. weil das einfach nie eine Rolle spielte. Also es gab nie dieses so so ist ein Mann Hat, spielt einfach keine Rolle so und ich bin dafür sehr dankbar, dass ich da auch nie ich habe das ich, das ist so wie eine Sprache, die ich nicht spreche. Mhm. Also so diese künstliche Männlichkeit oder diese ich will es nicht toxische Männlichkeiten nennen, aber einfach dieses, was, was heißt es, ein Mann zu sein, verstehe ich nicht, weil ich nie gelernt habe, was es heißt, ein Mann zu sein und ich bin dafür so dankbar, dass ich das nicht erfüllen muss, dieses Männerbild.
0: Ja, da kannst du auch dankbar für sein, weil das äh, tatsächlich so eine äh, extreme Form von Schizophrenie auslöst, mhm. äh, die dann eben äh, in Depressionen meistens endet, ja. Ja, weil der Mann überhaupt nicht mehr weiß, wohin wer, wer er eigentlich ist und wohin mit den Gefühlen. Und dann wird das alles nach innen getragen und dann so entstehen eben Depressionen und auch Suizide. Ja, ja. nicht umsonst ist Depression und Suizid ist männlich, sehr männlich. Also die meisten ähm, Depressionskranken sind eben Männer. Ja. Ja? Und Suizide äh, werden auch mehr von Männern als von Frauen vollzogen. Hm. Und ähm, und die Gesellschaft trägt da ähm, ordentlich ihren Beitrag zu ja Also das äh, ist leider so und das ist eben auch einer der Gründe, warum ich jetzt hier mit dir sitze, um eben auch zu zeigen, hey, ähm, auch das männliche Geschlecht äh, muss sich nicht ähm, in... in in alte, adäquate, adäquate wie heißt es Nee, ähm, veraltete, Adäquiert. sagen wir mal. So, <lacht> <lacht> genau. Äh, Wortfindungsschwierigkeiten. Also veraltete, nennen wir es mal. Ja. Äh, veraltete Männerbilder noch weiter verlieren. Aber es ist eben so, dass dann dieser Ausstieg noch schwieriger ist. Weil, wenn dann der Mann sagt, ich möchte was ganz anderes und hat aber schon das gesamte soziale Umfeld darauf angepasst, ja, ähm, das habe ich eben schon oft erlebt die Frau kennt den Mann nur so, die Kinder kennen den Vater nur so, die Eltern kennen ihren Sohn nur so, die Mitarbeiter kennen ihren Chef nur so, wie er selber sich erschaffen hat oder das Umfeld ihn erschaffen hat. Und er will das aber nicht mehr. Und dann einfach zu sagen, ich kündige, ist einfach ist nicht so einfach, weil dann müsste man auch die Beziehung kündigen, ja, die Elternschaft kündigen und, äh, die, und äh, könnte nicht mehr der Sohn sein, den die Eltern kennen. Ja, es ist nicht einfach ja. nur, ich trete aus dem Unternehmen aus, sondern äh, ich verlasse sozusagen mein ganzes Leben.
1: Ja, und das ist natürlich so, da du ja, wie wir alle wissen, nur ein Leben hast, mhm. das ist glaube ich auch sehr schwer. Also es ist einfach eine, eine fast un, eine große Unmöglichkeit äh, oder beziehungsweise man kriegt es schon hin, aber es ist eine Lebensaufgabe, sein Leben nochmal richtig so umzustellen. Ja,
0: also ich habe Männer erlebt, die das gemacht haben. Ähm, ich finde das großartig, weil das erf das erfordert wirklich Mut. Ja, also es ist nicht nur ich kündige meine Stelle als Sachbearbeiter, ja, sondern äh, äh, ich krempel mein Leben nochmal komplett um und das hat viel mit Trennungen zu tun, ganz vielen Trennungen von Freunden. Ja, ähm, also einfach aus dem sozialen Kreis den Eltern zu sagen: hey, äh, das Familienunternehmen, äh, das mache ich einfach nicht weiter. ja, ja. Ähm, äh, der Frau und den Kindern das zu erklären. und äh, zu sagen, ich möchte jetzt auch was anderes machen und, äh, und dann auch der Frau sozusagen, wenn sie bisher vielleicht sogar nur zu Hause war, also diese ganz veralteten Rollen ja, ja. Ähm, äh, und in die Unsicherheit mitnimmt. Ja und da muss also das sind so ganz viele Dinge und es gibt Männer, die das tatsächlich schaffen und das finde ich ganz, ganz großartig und wo die Frauen auch ähm, mitgegangen sind, ja, ähm, unterstützend und, äh, und die heute eine unfassbare, äh, tolle Beziehung auch führen, was ich äh, ganz großartig finde und deswegen zu Recht sagst du, du bist da äh, froh drüber, äh, dass du dich auf anderen Ebenen so durchackern kannst und, äh, und weiterentwickeln kannst und das nicht auch noch machen musst. Ja. Ja. Jetzt hat man ja das Gefühl so ein bisschen, dass du äh, auch feministisch äh, veranlagt bist. <lacht> äh, gerade so in den letzten Folgen hat man äh, schon das Gefühl, dass du das auch so ein bisschen feierst, dass du mit diesen starken äh, Frauen, unabhängigen Frauen äh, ja. aufgenommen hast, oder?
1: Es ist, also es ist, ich war selbst erschrocken, dass es so lange gedauert hat, bis ich diese Frauen getroffen habe und dass Frauen auch einfach so wenig eine Rolle in dieser, in diesen, in der Fernseharbeit zumindest spielen. Aber ich, also ich würde mich nie selbst als Feministen bezeichnen. So, also so, was aber nicht heißt, dass ich, also was, da, aber was nur daran liegt, dass ich es immer ganz seltsam. Also alle Männer, die ich kennengelernt habe, die von sich selbst sagen, sie seien Feministen, da schwingt immer irgendwas mit, was das so seltsam erscheinen lässt. Ich bin ein äh, Mann, der die Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern nie in Frage gestellt hat. Es spielte für mich mhm. nie eine Rolle, ob eine Frau genauso viel verdienen sollte, genauso anerkannt werden sollte, genauso intellektuell, geistig, körperlich, also alles, was diese gleich. Für mich war das so, hä? Na klar. Was aber auch daran liegt, dass ich, das ist jetzt, davon erzähle ich auch im Buch, aus einer Familie komme mit sehr starken Frauen. Also ich hatte, habe eine sehr, sehr starke Mutter, ich hatte eine noch viel stärkere Oma, ich habe einen sehr sensitiven Vater. Mhm. Also ich bin in einer, in einer Welt aufgewachsen, wo es, wo es nie Debatten um Gleichberechtigung gab, weil alle gleichberechtigt sind. Ich bin in einer Gesellschaft in Ostberlin groß geworden, wo Gleichberechtigung schon immer eine ganz große Rolle gespielt hat, wo... Äh, die alleinerziehende Mutter nicht abgewertet wurde, weil sie alleinerziehend war, sondern dass man das einfach krass fand, wie stark diese Frau ist. So, in so einer Welt bin ich groß geworden. Deswegen sind all die Debatten, die jetzt wirklich im 21. Jahrhundert, auch in den letzten Jahren geführt werden, kommen mir vor, manchmal habe ich das Gefühl, auch so wie diese Debatten geführt werden, als wäre 1956. Also mhm. das ist so erschreckend, worum Frauen kämpfen müssen, plötzlich wieder. Und es ist aber auch erschreckend, mit welcher Vehemenz gekämpft wird um das zu bekommen, weil ich so denke, so, ey Leute, das ist, das steht, das, ich will in welchem Land, warum lebe ich in einem Land, wo Frauen so militant um, die, um eine Anerkennung kämpfen müssen und so viele Männer offensichtlich Arschgeigen sind und sich dagegen stellen? Das ist peinlich. So, mir ist es total unangenehm. Weil ich einfach dachte, da sind wir einfach schon weiter. Weil ich irgendwie, das ist aber auch das ist ein richtig weites Thema. Das ist ja auch eine Aberkennung der, der feministischen Leistung, zum Beispiel der, keine Ahnung, neun Millionen ostdeutschen Frauen. So, das wurde ja nach der Wende komplett so über, ja, vorbei. Darüber reden wir gar nicht mehr. Und wirklich viele Ostfrauen wundern sich einfach auch darüber, dass diese Kämpfe jetzt wieder geführt werden, als wenn Frauen jetzt doch Jobs bekommen könnten. So, dieses auch zum Beispiel Hausfrau sein spielt im Osten, ist es so, hä? Diese Vorstellung gibt es gar nicht. Ich lasse mich doch nicht als Hausfrau abstellen. Ich habe doch ein eigenes Leben, eine eigene Identität. Ich habe studiert, gelernt, Schule. Ich möchte auch ein Leben haben. Und deswegen fällt mir das schwer, mich selbst als Feministen zu bezeichnen, weil ich schon die zweite Generation Männer bin, die in einer Welt aufgewachsen sind, wo Gleichberechtigung gar nicht in Frage gestellt wird.
0: Ich weiß, dass das so, ähm, so ein bisschen abstrakt auch manchmal ist. Ja, Und das äh, kann man überhaupt einen Mann Feminist nennen. Das ist ja, ja auch eine Frage. Viele Frauen äh, wollen das auch nicht.
1: Also ich das ist so auch bei dieser Frage der Unterstützung mhm. gibt es für mich also das ist, da stimme ich dir vollkommen zu das wäre so also ich würde könnte ich würde pauschal sagen dass ich jeder feministischen Forderung in Deutschland zustimme. Mhm. Also das gäbe keine wo ich sagen würde so ach nee das geht mir zu weit. So ähm, aber äh, ich bin jetzt ich gehe jetzt auf keine Märsche so oder unterstütze diese so oder keine ähm einzelnen Petitionsforderungen oder so, aber wenn ich zum Beispiel höre, es braucht eine Frauenquote, sage ich so, ja, selbst wenn es den Männern wehtut und gerade deswegen finde ich eine Frauenquote toll, weil ich will, dass auch das Patriarchat den Schmerz empfindet, zurückgestellt zu werden durch eine Frauenquote, weil das ist das, was irgendwie seit 2000 Jahren Christianisierung den Frauen in einer patriarchalischen Gesellschaft Angetan wurde, das zurückstellen und zu lernen, als Mann sich zurückzunehmen, geht eben nur über zum Beispiel eine Frauenquote. Da geht es nicht mal darum, dass, meiner Meinung nach, geht es nicht mal darum, dass eben Frauen über eine Quote in Führungspositionen kommen, sondern es geht darum, den Männern zu erklären, wie es funktioniert, seine eigenen Bedürfnisse aus der Tatsache, dass du einen Pimmel hast, zurückzustellen eben zu sagen, Moment, das erklären wir jetzt hier untereinander. Nee, jetzt ist ein Gesetz da, was bestimmt, Frauen und Männer müssen per Quote in einer Führungsposition sein. Und das ist schmerzhaft. Und diesen Schmerz zu empfinden, ist eine erzieherische Maßnahme, die ich absolut richtig finde. Ob sie sinnvoll ist in bestimmten Situationen, ist eine andere Frage, aber darum geht es gar nicht. Die Debatte ist toll und der Schmerz, den das Patriarchat empfindet, den finde ich auch sehr begrüßenswert.
0: <lacht> ja, also ähm, ich, ich finde ja, also ich wurde auch schon dafür kritisiert, dass ich zum Beispiel ähm, einen Podcast für und mit Männern mache mhm. äh, und äh, mich nicht stärker äh, nur für den Feminismus äh, einsetze. Wobei ich das Gefühl habe, dass ich genau das tue. Mhm. Äh, indem ich äh, eben die Männer ähm, unterstütze und fördere, die äh, an der Seite der Frauen oder für die Frauen eben mitkämpfen ja und äh, sich für Feminismus einsetzen. Und äh, das ist halt nur so ein bisschen mit Bande. ja, weil ich, ja, äh, Es geht ja auch nur zusammen. Genau, also das so ist genau das, wo, wo meine Haltung auch liegt. Ne? Es geht nur zusammen. Also warum müssen jetzt die Frauen alleine für für ihre Rechte kämpfen, wenn es doch ganz viele Männer gibt, die, ähm, egal ob sie jetzt, äh, welches Geschlecht sie zugeneigt sind ja, ja oder welche Hautfarbe sie haben äh, und welche Herkunft, es geht doch einfach nur darum, dass wir versuchen, gemeinsam ähm, etwas zu erreichen, was uns allen am Ende gut tut.
1: Ja? Das ist, ich glaube auch, der Irrglaube bei Feminismus ist oft, äh, oder beziehungsweise bei, bei eben solchen Bestrebungen ist, äh, auch bei, bei den Themen Rassismus und Sexismus ist es so, es geht nicht von uns gegen die, sondern es geht darum, verkrustete Gesellschaften und verkrustete Vorstellungen, wie eine Gesellschaft zu funktionieren hat, aufzubrechen und zu zerstören. Ja. Und das geht nicht Männer gegen Frauen, sondern es geht wirklich nur, wenn Männer und Frauen zusammenarbeiten. Es geht nur, wenn tatsächlich Rassisten und äh, Antirassisten oder Menschen, die keine Rassisten sind, äh, was bei Weißen ja sowieso grundsätzlich schwierig ist, sich Rassismusfrei zu bezeichnen, aber es geht eben nur, wenn eben People of Color und Person of Color mit eben Weißen zusammenarbeiten. Wir müssen eben diese verkrustete Scheiße loswerden und das schaffen wir nur zusammen. Das kriegen wir nicht hin, wenn wir Barrikaden bauen und gegeneinander kämpfen. Und dieser Feminismus, im Feminismus ist das ja so sichtbar gerade, weil sich ja irgendwie die ganzen alten weißen Männer so köstlich darüber äh, echauffieren, dass es dieses gibt. Also angefangen von Jan Fleischhauer über Julian Reichelt, wie sie alle heißen. Ähm, und das ist so, das schadet so sehr der Sache, dass auch eben man auf diese, dass man so reflexartig auf diese Männer auch reinfällt und es diese Aufmerksamkeit ihnen gibt, wenn sie sagen, so naja, also das brauche ich jetzt nicht. Und was spricht denn gegen eine Frau, die meinen Kindern Muffins backt? So, das ist doch nur, doch, das ist eine Methodik, die argumentativ sogar nachlesbar ist, gerne von Neurechten verwendet. Also dieses Provoziere, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und äh, das bringt uns nicht weiter. Also, so, wir müssen es sind, es sind Werte, gegen die wir ankämpfen, und nicht Menschen. So.
0: Ja, ganz genau so sehe ich das auch. Also, ich bin immer, ich sage auch immer gerne, dass ich nicht gegen etwas kämpfe, sondern immer mich für etwas einsetze. Mhm. Weil dieses, sich für etwas zu positionieren, viel positiver ist und ich glaube, dass es auch zielführender ist. Ja. Als wenn du versuchst, etwas zu zerstören, dann musst du ja auch im Nachgang versuchen, das auch wieder aufzubauen, irgendwas aufzubauen, ja. wenn du es erst zerstörst. Aber ich würde lieber. Sozusagen wie so Nierensteine, ja, die so rausschießen, äh, äh, mhm. ja, und, ähm, und dann habe ich einen ganz anderen Status quo, äh, als wenn ich jetzt äh, die Nieren komplett entferne, ja. Ja? Ähm, Auch wieder so ein ekelhaftes Beispiel. Ne? Das ist eigentlich
1: ein ganz gutes Beispiel.
0: <lacht> ja, naja. Ähm, wenn wir jetzt aber, du hast es auch erwähnt, das Buch, äh, da würde ich jetzt zum Schluss gerne nochmal drauf kommen, weil es äh, heißt ja, alles muss raus. Mhm. Hast du das Gefühl, jetzt hast du das Buch ja abgegeben und es wird veröffentlicht, dass so alles raus ist, was raus musste?
1: Äh, ja, tatsächlich habe ich das. Also da sind bestimmt Sachen, große Sachen, die noch nicht raus sind. Äh, aber äh, das Buch war wirklich wie so ein Abschluss bis hierhin. Und ich habe das auch in der, in der Produktion dieses Buches oder im Schreiben dieses Buches gemerkt, dass es, es ging a nicht um Geld, als ich das Buch geschrieben habe. Ich habe äh, mit dem Verlag auch darüber gesprochen, mit meinem Agenten und meinte so, ja du, ich hätte das auch für 5000 Euro oder für 2000 Euro geschrieben und obwohl es anderthalb Jahre Arbeit waren, äh, das war jetzt nötig. Also es ist auch das erste Buch, was ich tatsächlich nicht geschrieben habe, um meine Miete zu zahlen. Also das darf man auch nicht vergessen, Schreiben ist ja auch ein Beruf. Mhm. Also man kann damit Geld verdienen, oh, sondern ich wollte das erzählen und deswegen war das wie so ein als ich es abgegeben habe, war wirklich so, okay, jetzt habe ich einen Strich drunter gemacht und da wirklich schwerst traumatisierendste Erfahrungen, die ich dort in diesem Buch auch verarbeite. Ähm ich würde jetzt nicht sagen, dass ich alles rausgelassen habe, aber nicht, weil ich nicht wollte, sondern mir ist erstmal nichts mehr eingefallen, als ich fertig war. Ich hatte so, okay, <lacht> das
0: ist ja gut, wenn das so wie, so, wie so leer, ich stelle mir gerade vor, ich so vor, der, vor dem weißen Blatt und denkst so, okay, jetzt, jetzt ist irgendwie alles raus.
1: Ich hatte so das zehn Kapitel ist, mm -hmm. und dann habe ich überlegt, mache ich noch ein Elftes und dann habe ich aber mit meinem äh, Lektor gesprochen und meinte so, da will, da ist nichts mehr. Ja. Ich kann jetzt erstmal nichts mehr, ich muss wieder neue Erfahrungen sammeln. Ja. Und da meinte er so, dann ist es, dann ist das, das, ist das Ende. Ja. So.
0: Das ist doch super. Gibt es äh, einen Teaser, den du den Hörerinnen jetzt sagen kannst, äh, weil bis März ist ja noch. Ach, das geht auch schnell, aber ja. ähm, trotzdem, vielleicht äh, hört auch so manch einer das dann erst im März oder April und kann ja. das Buch sofort kaufen, <lacht> <lacht> ähm, was natürlich dann äh, von Vorteil ist. Aber gibt es so irgendeinen Teaser, wo du sagst, das war wirklich, ob es jetzt ein traumatisches Erlebnis war, aber das war sowas, was, was äh, mich angetrieben hat, überhaupt dieses Buch zu schreiben?
1: ist schwer, weil tatsächlich, das ist sowieso die Essenz. Also mhm. jedes, jedes Kapitel, zehn Kapitel sind es, äh, jedes Kapitel ist so, ähm, da ich kann, könnte da jetzt nichts rauspicken und sagen, das ist ein guter Teaser, um das Buch zu verstehen. aber Oder um einen Grund, also so, es ist, also, es ist so schwer zu, auch zu beschreiben letztendlich. Also wer, wer die Welt im Großen und Kleinen verstehen will, da, darum geht es genau. Also so, Omi stirbt, was heißt das eigentlich, wenn Omi stirbt äh, im Vergleich zu dem Verlust eines Kindes in einem Kriegsgebiet. Was heißt, ich, ich erzähle davon, wie ich meine eigene Kindheit beendet habe mit 37. Ich habe mit 37 gemerkt, hier heute an diesem Tag äh, im Nordirak ist, ist meine Kindheit beendet worden. So, und das erzähle ich in diesem Buch. Und das lässt. Und ich schreibe aber über diese Kinder, die dort groß sind. Also, das ich kann wirklich keine Kind-Teaser daraus. Das ist einfach ja. so ein, ein, ein Ding. Mhm. Mein Agent meinte auch, als er es gelesen hat, jetzt kürzlich äh, nochmal am, komplett am Stück. Das ist so krass, ich meine, das liest sich auch wie in einem Rutsch. Also du willst es gar nicht weglegen, das Buch. Das ist, gehört alles irgendwie zusammen. Ich habe auch so ein bisschen gebaut, dass Figuren aus einem Kapitel im nächsten wieder auftauchen. Also so, ich bin mal gespannt. Ich habe auch kein Gefühl, ob wie und warum. Und man denkt ja sowieso als Autor immer, wer will denn das lesen? Also, so.
0: <lacht> ja, äh, gerade wenn das auch mit der eigenen Geschichte zu ja, tun hat. Ich wollte hey, eigentlich da, auch
1: nie wieder ein Ich-Buch schreiben. Also ja. ich hatte das wirklich mir so vorgenommen. Äh, aber irgendwie hat dann meine, meine die Verlegerin des Verlags meinte dann so, jetzt haben Sie sich nicht so, Herr Mischke. Das muss erzählt werden. Ja. Und dann habe ich es dann doch nochmal gemacht.
0: Ja, ich freue mich drauf. Ich werde es auf jeden Fall lesen. Und mal gucken, ob ich dir ein Feedback gebe.
1: <lacht> Bitte, sehr gerne.
0: Du wirst ja sicherlich einige Feedbacks kriegen. Aber ähm, ich würde gerne ganz zum Schluss vielleicht noch die aller, allerletzte Frage. Mhm. Gibt es etwas, was du ähm, jetzt hier noch raus lassen willst. Also etwas, was auch zum Thema passt oder zu unserem Gespräch, was wir jetzt geführt haben.
1: Hm. Darf ich dann Nein sagen? Ja. <lacht> dann, äh, nee, nein, nein. Äh, also äh, mir würde jetzt erstmal, ich müsste zu lange nachdenken, als ja. das, was ich dann, dass es irgendwie, als dass ich was rausgeben müsste. Nee. Fällt mir nichts ein.
0: Dann ist auch gut, weil dann ist auch hier äh, sozusagen alles raus. Alles ist raus. <lacht> das ist alles raus ich gebe immer diese Möglichkeit noch zum Schluss, ne? weil es ist doch so erfahrungsgemäß, dass mein Gast dann nochmal so, ja, aber irgendwie, das wollte ich nochmal sagen ne? ja. und um, und das ist vielleicht auch positiv, dass wir alles irgendwie abgefrühstückt haben, dass du jetzt sagst, nee, also ich bin irgendwie habe fertig. Habe
1: fertig. Also so. <lacht> es ist auch total schön, mal in die Situation des zu also das Interviewen, also dass ich interviewt werde, ist einfach auch mal angenehm. Ja. Äh, weil du einfach aufmerksam sein musst. Und deswegen fand ich es fühlt, es fühlt sich ganzheitlich an, so wie du gefragt hast.
0: Sehr schön. Ja. Das äh, nehme ich gerne an. <lacht> und dann sage ich mal. Ähm Einfach Tschüss. Tschüss. Und dann.
1: Hat Spaß gemacht.